0: Rodalia. Rodalia. En dansk 3. plads, en dansk 2. plads, sejr til et dansk hold og total dominans på juniorsiden. Planderen rundt anno 2019 blev det mest succesfulde set med rød-hvide øjne nogensinde. Vi taler meget mere om den belgiske klassiker, og så kan du også høre, hvad Mace Briciel havde at sige efter hans hold. Faktisk vandt løbet. Jakob Hulsang er tilbage på cyklen, og han ser godt ud efter de første etapper i Baskerlandet rundt. Det samme gør unge Mikkel Bjerg, der søndag vandt et etaperløb med et øh, ufatteligt langt og svært navn. Og så er det på søndag, at årets Paris-Roubaix køres. Vi taler favoritter og danskere senere. Det går rigtig godt med at få tilmeldinger på TIA.dk, så tak til alle, der har været hurtigt ude og støtte fra første fløjt. Kun du også tænke dig at støtte Villeuropa Podcast, så foregår det på TIA.dk, og du støtter med et valgfrit beløb. Meld dig til på TIA.dk eller følg linket på Villeuropa.dk, så donerer du dit beløb, hver gang der kommer en ny udgave. Og det der TIA.dk, det staves altså punktum. Dk. Og Stefan, øh, vi har sat sådan nogle kritiske milepæle op for det her 10 ADK. Vi nærmer os den næste Ja, vi er, vi er på 45 nu Ej. Og øh, er det 50? Der jeg, tror, jeg tror vi sagde, at vi ville en t-shirt ved 50 Ja, det er snart Det er lige rundt om hjørnet uh-huh. Så det går meget godt, så husk at og tilmelde dig 10.dk derude, hvis du har lyst til at støtte Europa uh, podcast uh, Kim, du og Stefan, I var i Flanderen i weekenden, mm. og du havde også en, uh, en stak rytter med dig ned, uh, mm. Hvordan gik uh, hele arrangementet?
1: Ja, vi var nede og køre i Flanderen. Det gik, uh, det gik rigtig godt. <laughs> uh, Stefan kørte lidt mere end mig. Jeg kørte mest til bil, uh, og... Det var, det var helt fantastisk. Vi stod som sædvanligt på Kvartemund og, og oplevede jo egentlig fuld finale der, da, da Betjold kørte væk. Og vi stod, det var sådan lidt, <laughs> der var sådan en en politimand, der forsøgte at holde, holde sådan, hvad, 500 mennesker væk <laughs> fra et sted, hvor der ikke var afspæring ind til ruten. De har egentlig sat de der, de der afspærringer op, og så var der sådan et lille græsstykke øh, ved siden af en, en, en stor græsplan, hvor, hvor de sagde i starten, der går I bare ikke hen. Og så lavede vi en taktik med, at vi sendte en mand ind ad gangen i stedet, så det ikke virkede for voldsomt, vi bare kom alle gæsterne. Og så skubbede vi lidt til hinanden, og så til sidst så sad vi jo bare der. Og det var sådan, at f.eks. da der Pol, som vi kommer tilbage til i udsendelsen, han, øh, han, han, han søger sådan ud i det her mudder eller, eller jord, der er ude i siden. Og der, der må Stefan lige hive Christian, tror jeg, der er, lige tilbage, så ikke han kører fødderne over af ham. Så tilstod stod vi.
0: Det var vel lige en af de få gange i den her uge, hvor det sådan at den kendis, som du støtter ind i, det den ikke kom over og hilste på dig. Fordi jeg så, at du har sådan haft, du har haft sådan lidt en kendis uge. Ja, det kan man godt sige. Altså på vejen, på
2: vejen hjem fra fra Flandern der, der, der mødte jeg skulle lige Mads Mikkelsen i, <laughs> i lufthavnen. og det var egentlig, det var sgu egentlig meget, det var meget tilfældigt, jeg lige sætter mig sådan lige over for ham, og så så kigger jeg sådan op, og så kigger han lige på mig, og så det Helt naturligt så, jeg bare, og så, så så sad vi og snakke lidt om Flandern Og han kendte ikke lige Askren Og så kunne jeg lige fortælle ham lidt om det Og om cykelløb og sådan noget og så, øh, så her i I, i foregårs, så, øh, så på en eller andet kaffebar Så løber jeg også lige ind i øh, en person Der hedder Aziz Ansari Som er en stor komiker i, i USA Har lavet Parks and, and Recreation Og, og øh, hedder Master of None Har han også et tv-show der hedder Han har vundet to Emmys osv videre øh, og det er sådan lidt den samme historie, hvor jeg bare sådan bomber lidt ind i ham. Og så, øh, så var han sådan, hey, og så til jeg sådan, hvad, hvad laver du egentlig i København? Og sådan sådan, hvad skulle du egentlig i Og sådan noget, og spurgte om jeg kommer. Så han sådan, nej, nej umuligt ikke. Øh, og så var han sådan, men jeg kan bare øh, få to billetter og sådan noget. Og, og øh, min kæreste, hun var bare sådan, ja, vi er klar. Og så var det sådan, nej, øh, hvad hedder det, jeg holder fødselsdag i aften, og familien kommer og sådan noget. Det kan vi ikke. Så var han sådan, så i morgen, og så... Øh, så fik jeg to billetter, og, og, og var inde og se det i går i, i deres øh, koncertsal, og det var, sgu, det var sgu mega fedt. Var det sjovt? Ja, det var super sjovt. Det var super sjovt.
0: Så altså både Mads Mikkelsen og, hvad, hvad hedder han, siger du? Æ,
2: Aziz Ansari.
0: De kommer hen og, og siger hej til dig. Altså, jeg har, ah. kun, jeg, har kun, <laughs> jeg har kun ét ord for det der, Kim. Hashtag, vil
1: effekten? Ja, det må du. være.
0: Du er, altså Stefan, det går meget stærkt. Det må gå meget stærkt. Vi er stående. Kim og jeg er stolt af, at der sådan at du stadigvæk laver podcast <laughs> sammen med os. Det er du. Du er blevet en stor stjerne. Du kan som altid finde Kim Undertegn og superstjernen Stefan Johus på iTunes, på SoundCloud på Spotify, eller i din foretrukne podcast-app til Android. Husk at du kan abonnere på Ville Europa Podcast, og øh, når du er inde øh, i din øh, podcast-app, der, så giv os gerne lige en af nogle stjerner, og allerhelst fem af slagsen. Der er rigtig, rigtig mange, som har været sød og giver os nogle anmeldelser. Også stjerner, jeg tror vi nærmer os 450, hvis vi ikke er over det, og øh, kunne vi komme op på 500, så ville det da være super dejligt, så øh, husk det gerne næste gang, du er inde. Hvis du ønsker at følge os på de sociale medier, så foregår det på Twitter og Instagram på snablag og på facebook.com skråstreg Mit navn er Claus Elming, og du lytter til, hvis du ikke har fundet ud af det, Villeuropa Podcast, der er sponsoreret og præsenteret i samarbejde med Shimano. I det årets allerstørste cykelløb bekørt kørt søndag på Belgiske Brosten, monumentet Flanderen Rundt, hvor det blev til store danske præstationer. Om lidt der kan du høre fra en af de danske deltagere, Matti Breschel, som var med på det EF-hold, der i den grad dominerede løbet og blæste til angreb tidligt. Men vi starter hos kvinderne, fordi der vandt det danske hold Team Virtu, da italienske Marta Bastainelli kørte først over stregen, og det blev altså med Cecilie utrup ind på en fornem tredjeplads. Og hos herrene, ja, der blev det for andet år i træk til en dansk andenplads, den her gang ved debutanten Kasper Asgren, der simpelthen kørte et helt igennem forrygende, fantastisk løb, hvor han totalt smadrede mere eller mindre alle andre ryttere. Stefan og Kim, I var begge nede og se flænderen rundt, og lad os begynde med uh, Cecilie, fordi det her, det var vel sagtens Stefan, hendes fornemste resultat i karrieren. Ja, det må man sige, og øh, jeg tror også godt,
2: man kunne se på en efterfølgende, at, øh, at det var ret stort. Du uh, mener uh, Ja. Og uh, <laughs> det, uh, <laughs> Ja, hun var rimelig overrasket. Uh, men ja, det, det, det er klart hendes største resultat, og, uh, og det, som jeg synes, der er sjovt at se på hende, det er, vi har jo egentlig kendt hende som den her lidt klatretype, som, som også kunne køre lidt start, uh, men i år har hun altså virkelig vist, at hun kan finde ud af de her klassikere også, uh, som, som vi har set før, så... Uh, så hun er blevet nummer 5 i, i Strade Bianche, og nummer 3 i Trofeo Alfredo Binda, og nu også nummer 3 i Flandern Rundt. Så, så hun er begyndt at præstere i de her løb også, og det, det beviser bare, at hun er ved at ramme et nyt niveau af styrke, og det bliver også spændende at se hende i nogle af de her andre ordener-klassikere,
0: som Amsel Gold Race og de her løb. En øh, fornem præstation. Hun kom hjem i en øh, tremandsgruppe og øh, kunne altså ikke helt følge med i spurten til sidst. Det blev øh, som sagt Martha Bastianelli, der vandt, og det gjorde hun foran Annemiek van Fløjten, og så altså med Cecilie utrup ind på tredjepladsen. Cecilie blev vel nærmest verdenskendt efterfølgende på grund af sit, øh, sine vidunderlige interviews, både med øh, TV2, men også andre internationale tv-stationer, du kan finde masser af de her interviewbider med hende, både på, øh, på Twitter og øh, på Facebook YouTube. Lad os hoppe over til, til herrene, fordi Kasper Askrens debut er vel sagtens en af de flotteste nogensinde i løbets historie. Kim, han kom med på et afbud fredag, og søndag der smadrer han mere eller mindre samtlige verdensstjerner.
1: Ja, det var, det var meget ekstremt. Det var lidt af det, Mads P. gjorde sidste år. Han var også, jeg huske, der havde vi en masse statistik omkring hvornår en debutant sidst var kørt så godt i, i Flandern rundt, øh, og, og, og Kasper, han gentager sig bare det der med en anden plads som debutant. Og så også måden, han gjorde det på ved, at det var ikke sådan, at han lå og gemte sig lige frem i løbet af dagen, kan man sige, <laughs> vel? Altså, han, han kørte det virkelig fra front, og, og man, man tænkte jo flere gange, jamen, nu, nu kan der ikke være mere tilbage i tanken. Men det var der.
0: Altså en af de statistikker som jeg lagde mærke til, at jeg så på, på, på Twitter. Det var sådan en, nu kan jeg ikke tælle i hovedet, men det var sådan der var lavet sådan en, en statistik over øh, de sidste 10 år med hvor mange sejre på World Tour niveau øh, nummer 1 og 2 havde Nå, til sammen. Det også, ja. <laughs> Æ, og det var sådan noget, med, altså nummer 1 og 2 i Flandern rundt øh, sejre på World Tour niveau, det er sådan noget med 60, 74 127. <laughs> 2019. Nul. Ja. Altså Alberto Bettiol, som vi vender tilbage til lige om lidt, og så Kasper Askren. Nul sejrer til sammen på World niveau Hvordan er det muligt i et løb, som planter rund, hvor vi taler om, at erfaring er så og så vigtigt, at de her to, de kører fra i landet? Jamen, der, der, jeg tror ikke, der er nogen
2: forklaring. Altså, det, det er bare vildt at se. Det, som vi også har snakket om, specielt mig og Kim, det er, at det virker som om, at, at sådan, det er lidt mere uforudsigeligt nu, og øh, det er ligesom om, der, der er ikke rigtig den her lille gruppe, som bare adskiller sig fra de andre.
1: Nej, eller den der store favorit, der alle ligger ja. og lurer på, som der var med Kancel eller hvem der nu har ja, været. Sakkerne hvor, i en årgang, ikke? Ja, ja, hvor de, de brokkede de sig sådan lidt og sagde, øh, de kigger bare alle sammen på mig, og så blev løbet formet om det, hvordan mm. får vi skovt nu Nu er det sådan lidt, der er ikke, der heller ikke den, der var sådan i den der, ham der, han er bare super topform, så, så han er klar favorit. Yes. Det, det, det havde man ikke.
2: Og så, så, så er det også lidt sådan et generationsskifte, tror jeg, vi, vi står overfor lige nu. Altså hvor at, øh, man kan se de der, der kommer de her... Nu er det jo Betty som er 25 år, og Askren, som er 24 år, tror jeg. Mm. Æh, det, det, altså, det begynder at komme nogle, nogle, nogle nye unge drenge. sidste år var det jo var Mads P. Og vi har jo selv en masse, masse unge gutter, på der begynder at præstere. Så, så jeg tror også, at... at, at der er et lille
0: Hvis vi kigger på, på, på Kaspers præstation her, så burde det jo på den måde, han bliver bedt om at køre løbet fra det kørende quickstep side, så burde det jo ikke <laughs> være muligt for Ej. ham. Og øh, et kører jo mere eller mindre 100 km i front. Og derefter, øh, da, da favoritgruppen så kommer op til ham, følge mere op over øh, de her stejle stigninger, øh, og så til sidst, sætte dem igen.
1: Nej, jeg kan også, at jeg har stået og tænkt sådan, ej, nu bliver han sat på den her stigning, ikke? og man kan også se den skravle lidt på. Og så når han kom op på toppen der, så, så fik han alligevel lige kontakt lige, lige på toppen eller på nedkørselen. Jeg tror måske, han var... Hvis man skal finde sådan en eller anden, man skal prøve at finde en forklaring på det. Og så øh, jeg vil sige, at, at nogle af dem, der kom op til ham, eller han kørte sammen med, var heller ikke helt de der topfolk, der bare kunne. kunne han sad næsten aldrig på noget tidspunkt med sådan en... en øh en sagan type der så, der så Ej, bare gav sig tusen. det så han til t- t- sidst. Altså, ja, det, er, det, er, det hele
0: bliver samlet til sidst. Der, der er det alle de store kanoner. Så er det, det er Van mm. Det er Sargan. Øh, altså, men jeg, det jeg er tænker hele...
1: på, på toppen af Partersberg, for eksempel. Ja. Hvis han der havde siddet med en Peter Sagan, der så havde lukket op på den top, og simpelthen bare skabt et kæmpe hul. Mm. Han sidder med sådan nogle, så er det Van Barle, så er det Van Mark. Og der kan han, der kan han lige nive den med op over øh, på stigninger. For stigningerne er jo, Hans Akiles, altså på de fladestykker, er der jo ikke nogen, der, der, der har større motor end ham. Øh, så, så på den måde, hvis man skal prøve at finde sådan lidt og sige, hvor, hvorfor kunne det lade sig gøre, så, så er det måske, at han havde en, en form for held i det. Men jeg vil så også sige,
2: at, at, at Sagan og dem, de, de havde jo ikke noget. Altså, de nej, havde nej. jo sådan set ikke det, det, ryg, det afgørende ryg, vi så Sagan, der faktisk var lidt i krise undervejs, der sad og hang på stigningerne. Vi så, vi så et lille overskud fra, fra Fantapol, synes jeg, måske lidt fra Van mm. der prøvede på noget og som blev lukket ned. Men ellers så synes jeg, at Askren, han, han rammer jo en af de her dage, hvor, at, hvor man bare ikke kan mærke kæden, mm. og, og han sidder og fører og går først med et angreb med de andre danskere, så lukker han kort og øh, altså han sidder med det hele faktisk mm. øh, og sidder og fører og, 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 og så, 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 så kan man så sige, at tingene falder lidt i hak for ham i, i og med, at, at at han får lov, altså han ikke får lov, men, men han kører jo i det her udbrud, som gør, at, at han ikke skal, ikke skal kæmpe så meget om positionerne, og han skal ikke køre de samme ryg, øh, som, som det passer lidt med Askren, det her med at, med at ligge og bruge sin motor, øh, uden at, at få alt for mange peaks på, og så bliver han også, øh, altså løbet former sig på den måde, at han lige bliver hentet på toppen af kvartemund og du ved, der er nogle små ting, der falder i hak, som jeg tror, det er at måske det, du mener, Kim. Men, men ud over det, så, så, så tror jeg, at altså, han er jo, ja, hvis ikke han var den stærkeste den dag, så har han i hvert fald været den næststærkeste.
0: Hvor meget betyder det for en, en, en rytter som øh, Kasper Askren i år og Mads Pedersen sidste år, at de egentlig får lov til, lidt af det du siger nu her Stefan, at de får lov til at undgå positionskampen, får lov til at undgå de ryg, men kan køre et mere øh, stabilt tempo?
2: Jamen, det kommer man an på, hvilken type man er. Jeg tror, at Askren, han, han er den type med, med, en, med en kæmpestor motor, som, som foretrækker det her med at køre et stabilt tempo. Så det er klart, at det favoriserer ham og for den sags skyld også Mads Pedersen sidste år. Men, men, men altså lige, lige den måde han kørte løbet på Det var, det var til hans fordel Så, så jeg tror ikke at, at man får se Askren i en ny rolle For eksempel Nu er han jo kommet med i B også Som jo er fantastisk Men jeg tror ikke man får ham at se i en, i en helt ny rolle Hvor han skal sidde ned bag ved at være den afvendte type Han skal køre det på den her måde Fordi det er det der får se hans type
0: og netop det her, altså det, det er selvfølgelig en overraskende, det kønning-kvigstep-rytter, der kommer på potet, altså alle forventer vel en Gilbert eller en Stibar eller måske en Bob jungelse <laughs> Æ, men så er det Kasper Askren, der ender på potet for dem. Hvor meget ændrer det på hans status lige nu hos det kønning
1: Nej, altså Ja, det ændrer så meget på hans status, at han ikke fik lov at være med ved Europa-podcast, men, <laughs> men derudover... Øh, Ej, det må du de, lige uddybe. Jamen, de har bare lukket helt ned her mellem Flanderen og, Kas, Kas, og jeg skal sige, Kasper vil egentlig gerne være med, ham, men han fik at vide af sportsdirektør eller
0: ledelsen i det kønne Quickstep, at nu er der lukket ned her mellem Flandern ja. og Roubaix for alt, hvad der ikke var officielle preskonferencer. Ja, præcis. Uh,
1: han vil selvfølgelig gerne smage Ville-Europa-effekten med og, og bygge endnu mere <laughs> på, men, uh, men der, bliver, der bliver lukket ned der. Uh, og, og, og man kan sige, Stefan er lidt ind på det. Får han sådan en helt ny rolle, og jeg har også set nogen sådan, nu må han da være kaptajn til Paris-Roubaix, for det passer endnu bedre til ham. <laughs> og, sådan. Ja. og det er egentlig også, hvis man ser sådan helt rent formmæssigt og resultatmæssigt, så, så, og, og den type, han er, så kunne man også sige sådan, at okay, hvis han, kan, hvis han kan blive nummer to i flanderen, men den måde, han kørte det på, han sparede jo ikke lige frem sig selv, og Paris-Roubaix ligger endnu bedre til ham, så skal han jo næst, så skal de jo, kan de tillade sig så at sige til ham bare, at nu skal du bare være sådan en, der sidder og, og knokler flere Stibar gik også lidt ned, og han har været deres bedste mand i foråret, men startede meget tidligt. Så så jeg synes, det bliver lidt spændende at se, hvilken rolle han får, og netop kan han køre løbet på den der mere traditionelle måde, eller var det netop godt for ham, at han fik lov at køre løbet på en utraditionel måde? Det her, det var i øvrigt blot 6. gang i Flandern
0: Runds Historie, øh, ud af altså 103 udgaver, at der ikke kom en Belgier på potet, så skuffende for, for Belgien som nation, men øh, Kasper Asgren redde sig selv lidt af den belgiske ære ved altså, at køre sig ind på andenpladsen for det kørende quickstep. Øh, Kasper's andenplads, kan vi jo godt tillade sig at sige, var overraskende. Cecilies mm. tredje plads var også overraskende, men måske endnu mest endnu mest, hvis der er noget, der hedder det, overraskende, var det, at italienske Alberto Bettiol han kører sig ind og vinder øh, Flanderen rundt. Ikke bare vinder han, det er hans første sejr nogensinde på Worldtouren, og så netop i Flandern rundt.
1: Ja, det er, det er en rytter, som der var, jeg kan huske, eller jeg kan huske, det er tre dage, siden vi var der ned <laughs> men i Flandern, der var der også mange, der spurgte, jamen, hvem fanden er han? Altså, ham var vi da slet ikke, og hvorfor, hvor, hvor, hvordan kunne han vinde det? Og, øh, men man må også sige, at det er jo en rytter, der faktisk har gjort det rigtig godt i foråret Og jeg kan huske at Stefan, er, at vi, vi lagde mærke til ham efter uh, Tirreno, Hvor øh, ham og holdkammeraten Sebastian Langefeldt De faktisk bliver 2-4 på enkeltstarten, hvilket er ret usædvanligt for dem og, og, og mange gange kan man læse ud af det At de der rytter, der gør det sådan lidt overraskende godt på enkeltstarten Hvis de er, egentlig er til andet terræn, så er det bare fordi, de er i god form så der, der havde vi sådan lidt fedus til dem i de der semi-klassikere op til de her ting, og så præsterede de sådan okay, men ikke sådan noget helt vildt, og så, så gik vi egentlig lidt væk fra dem her, da vi skulle sætte stjernerne til flam. Så var det med, at han
0: blev, blev han ikke, han blev der højt placeret, Betjold, i <laughs> fire i e E3, 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 E3 ja. Ja, ikke? Der blev han 4. og jo, så
1: udgår ja. han at genvæbel
2: Ja, Jamen, jeg tror faktisk, vi havde ham med øh, op til, til E3, ikke? Øh, med, med et par stjerner, og så... Så udgik han et agent, og blev ikke rigtig noget et vare og så tænkte vi sådan, nej, nah, så, så, så vi overvejede ham til
1: en stjerne, tror jeg, i flanderne, og så tog vi nogle andre, fordi vi tænkte, nej, nah, det, bliver, det bliver ikke rigtig sådan noget, og EF, de plejer heller ikke at vinde, og et monument, det, det kan de jo slet ikke vinde. <laughs> så vi så, så, så meget for at være eksperter på den front, ja. nej det var, det var sådan, og så tror jeg faktisk også, hvis ikke jeg husker helt galt, at det var ham, der i, i for nogle år siden hentede Magnus Kort i VM i Norge. Og øh, egentlig forpurret øh, Korts øh, guldmedalje der. <laughs> Æ, de sidder en, en gruppe efter Kort, der, hvor, hvor, hvor det hele er kaos, der er ikke tv-billedet. Og, øh, og lige pludselig ser man Kort sidde fremme, og så er der nogle forfølger og de kan ikke rigtig blive enige om at køre efter ham, og det ser egentlig fornuftigt ud. Og så desværre så har øh, Trentin fra Italien, han har en enkelt hjælper med, og der mener jeg faktisk, det er Betjold, der så fuldstændig går i sig selv, og, og tænker, <laughs> jeg skal bare have hentet ham her, og så slår jeg ud, ikke? Og så bliver sin verdensmester. Så bliver han ikke verdensmester. Så blev han, <laughs> hvad blev han fire, eller hvad blev han? Fier, Jeg ja. tror, han blev fire, og det var, jeg kan huske, at jeg sagde, fanden skulle han sidde og køre sammen ja, for, 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 <laughs> for, for, en For en plads Men, øh, ja, men, så, så, så en stærk rytter i hvert fald. Ja, og kun 25 år
2: gammel, så det er heller ikke fordi, at han er sådan en, en, en 32-årig rytter, mm. som, uh, som har været der for evigt. Uh, han, er, han er begyndt at steppe op nu, og, og det er det, vi ser, at han,
0: han, skal, han skal regnes med som, som en af de store nu. En, vi også skal regne med, som de store lige nu, og som er kommet, jeg vil ikke sige lidt out nowhere, men han er kommet direkte fra krosverdenen, det er Matthew van der Poel. Og altså, det løb han kører, nu bliver han i gåsøjen kun nummer 4, men der er så meget... Ballade for ham undervejs Ikke mindst det her lidt bizarre Styrt, hvor han I et eller andet hop hen over et bed Smadrer forhjulet Hans slange eller dæk Ryger af og han kører eller Hans dæk sætter sig fast Lige da han er ved at bremse Jamen, ja, vi, vi, Og, så, og så, kører han, så ryger han ud over styret Og slår hovedet i jorden Og sidder der og ligner en der enten har beskadiget kravbenet eller fået en hjernerystelse. Han ligner i hvert fald en færdigmand <laughs> og alligevel, så får han kørt sig op sådan i etaper sådan fra gruppe til gruppe, ender til sidst blandt alle favoritterne, og kommer ind på en, en fjerdeplads. Altså, Betjold kører ind alene først, Kasper en kører ind alene to, så vinder Christoph spurten og bliver treer, og lige umiddelbart efter kommer øh, Van der ind øh, i den samme spurt som fire. Efter alt, hvad han har været igennem, der er det jo et helt igennem løb, han får præsteret
1: her, og en af dem, som hjælper ham til at
0: komme tilbage, det var danske Lasse Nordman.
1: Mm. Ja, det er rigtigt, at vi, vi stod og så det på noget store skærm op på Kvartemund, og, og, og der gik sådan helt sug gennem publikum også, for <laughs> han er sindssygt populær, ikke? det er selvfølgelig flest bælgier, men der er også relativt mange hollændere på, på, på Kvartemund den dag, og man stod og så det, og man stod sådan, du ved sådan uh, man stod så sådan <laughs> og man så det og okay, han er færdig. Og så, Altså, det, det sker på nedkørselen før Kvartemond jo, så, så det er lige rundt om hjørnet fra, hvor vi står. Ja, hvad er det? Og... Måske 8-10 kilometer før eller sådan noget? Nej, nej, nej Er det ikke op ikke. på toppen der? Nej, nej. Det, det er nedkørselen, der, der går parallelt med Kvartemond, som hedder Rondsebahn, som sådan en stor landevej. Og øh, der skal de egentlig bare til højre ned i, tror den hedder Kluisbergen eller sådan noget, byen nede i, i bunden. Og så skal de til højre igen op ad Kvartemond. Og allerede da de så er op ved os igen, vi står vel en 100 meter fra toppen af Kvartemond. Så kommer han fandme kørende ud i, i højre hvor vi står ikke og er ved at køre fødderne af os. Og han er ikke ret langt bagefter. Og så står man ligesom og siger, okay, øh, vi har lige stået og sagt, at han var færdig. Ikke? Og nu kan vi se, nu kører han bare nærmest på adrenalin. Ikke? At, øh, nu, nu kommer han jo op igen. Mm. Og så der altså Nordman lige nogle sekunder efter, og man kan godt se, at hans arbejdsdag det var afsluttet. <laughs> han er, Æh, men, men, men han har nok han er hjulpet godt til. Ikke? Han har lige lavet en 4 km. 4 <laughs> ja, til ja,
0: med Matthew van der på, på, på jul ja. Æ, altså imponerende er Mathieu van der Pol vil man bare sige at han har på rekordtid kørt sig ind i verdenstoppen hans resultater nu her i, i de fire Tour løb han har kørt ikke? det er, det er alle sammen i top 4 en første plads en fjerde en første plads eller en fjerde første plads en fjerde plads og så vinder han faktisk tirsdag øh, en etape i et øh, løb der hedder Circuit start, ja. Så øh, han er altså helt forrygende kørende, Matthew van der Æ, Magnus Kort øh, viste frem. Æ, han øh, kom sådan med et hug hen over muren i Gertsbergen. Søren Krav spillede sin kort ud, måske lidt for tidligt. Æ, det samme kan man øh, sige om Christoffer Juhl, som trods alt øh, viste sig lidt frem. Til gengæld så så vi ikke meget til sidste års nummer to og nummer 4 Mads Pedersen og Michael Valgren. Hvad sker der for danskerne i det her
1: løb udover Kasper Askren? Nej, men de to der, du nævner, der er det klart, at der. P. havde vi mås- måske nogle forventninger til. Valgren kunne vi næsten ikke tillade sig forventninger til, og, og som vi talte om sidst, hvis han skulle præstere noget, så var det sådan helt jokeragtigt, der bare vil komme ud af, ud af ingenting, for han har ikke rigtig præsteret noget i foråret. De andre danskere, som du siger, Magnus Kort, kan ikke så godt lide positionskampen, så han sad helt ned bagved. Og da de så rammer muren i Geretsbergen, så, så tager fanden ved ham, og rigtig godt hukk, han får, for at lavet over det her. Men, men det koster også bare kræfter, ikke? Og han havde selvfølgelig håbet på, at der kom nogen op til ham, måske en, en Askren, og en lille gruppe, han kunne sidde og, og, og køre rundt med, og, og det er jo det, han har vundet cykelløb fra, de der små grupper. Det, der sker, er så, at Askren i stedet for nærmest henter ham, og så bliver, det, så bliver det hele samlet. Og når først du har brændt sådan en ordentlig tændstik af der, så, så er der ikke så meget mere at skyde med i et løb, som, som flamder rundt. Med mindre man hedder Kasper Askren. <laughs> <laughs> og man
0: må sige, at han skød igen og igen, og kom altså ind på anden pladsen. Løbet blev vundet af Alberto Bertiol foran Kasper Askren, og så med Alexander Kristoff på tredje på pladsen, og sådan hvis vi lige kigger på, på, på danskernes præstationer, så var der altså ikke meget over hurra for. Magnus Kort blev, blev nummer 108, Kristoffer Jul blev nummer 96, og bedste dansker ud over Kasper Askren, det var altså Mathie Bricchel på plads nummer 4, så ham kan du høre fra lige om lidt. Vi er helt færdige med Flanderen Rundt, fordi altså, som sagt, så kan du lige om lidt høre Mathie Braschel fortælle om, hvordan det var at være med i Flanderen Rundt, og ikke mindst, at hans hold, EF Education First, altså vandt i form af uh, Betiol, som kom først over stregen. Men først i her, så skal vi naturligvis til kvissen som jeg har glædet mig utrolig meget til, og den skal ikke omhandle det forgangne løb, men derimod det kommende løb, som vi også taler om lidt senere, nemlig Paris-Roubaix. Det her er jo øh, i mange øjne det mest fornemme løb. Der er nogen, der mener, det er Flandern. Der er nogen, der mener, det er Paris-Roubaix. Der er nogen, der siger, det er Milano Sanremo. Æh, I mine øjne, så tror jeg... Øh, Gryksepejl. Ja, det er så også et stort løb. Ja, øh, og ikke mindst Grand Prix Herning, selvfølgelig. Æh, men øh, i min optik, så er det her øh, årets øh, største løb. Det øh, har naturligvis en lang og fin historik øh, bag sig. Det er blevet domineret øh, af Belgere. På trods af, at det jo foregår i Frankrig. Man tænker ikke helt over, at det her løb det foregår i Frankrig. går nok så, når de rammer Roubaix, så er de jo i nærheden af Belgien, men det er altså et fransk løb. Men 56 Belgier har vundet det her løb. Der er 56 point at hente, hvis I kan <laughs> nævne det. <laughs> Ej, 56 Belgier har vundet det her løb, men fra hvilken nation kom rytteren, der vandt den allerførste udgave af Paris-Roubaix? Og jeg kan hjælpe jer så meget at sige at nationen har kun vundet én Paris-Roubaix siden... Hvilket år var det? Jeg mener, det var 1903 ja. Ja, deromkring. Jamen, det er meget vigtigt indenpå. Ja. ja, det er meget æm... vigtigt, du funder mm. Så øh, ganske simpelt. I to og alle jer, der sidder og lytter med derude. Mm. Hvilken nation kom den første rytter, der vandt Paris-Roubaix fra? Du får svaret senere i udsendelsen. Den skal til var med i et udbrud i Flandern rundt og kunne sammen med resten af EF-holdet juble, da holdt Alberto Bettiol krydsede stregen først. Kim Plessner fik en snak med Matti om rollen som Bettiols Betiol- oppasser, om værelseskammeraten Sepp van Markis store holdindsats, om øh, i øh, tegn øh, frontsvinet Kasper Askren, <laughs> om tonsaløbet Paris-Roubaix og om en nærmest perfekt dag i Flandern.
3: Ja, yeah. det gik bare meget
1: <laughs> For det med.
3: <laughs> det var bare sådan en af de der dage, hvor alting det lykkedes, øh, og vi, øh, vi holdt os til taktikken, og ja, var på forkant med alting, ikke? Øh, og vandt de her positionskamper og sådan noget, så at BT at kan gøre det færdigt, det er jo bare helt mere fantastisk.
1: Ja, der var nok ikke så mange, der havde set den komme, og og jeg synes også, man undervejs var sådan lidt forundret over, eller jeg stod i hvert fald og var lidt forundret over, at at Marke, han sådan lå to altså så meget slæb, ikke? hvor man sådan tænker, fordi EF Education, mm. det, er jo ikke, det lignede sådan noget quick step noget, ikke?
3: Jo, men øh, det vil vi også lige ligget og snakket om her. Jeg bor på med ham. Øh, og, og han sagde jo også, at han gik ind til løbet med øh, altså, en helt anden... Øh, energi, inden han plejer. Han, han havde ikke rigtig de store forventninger. Han, han havde dog meget med, sin, med sit knæ efter styret i Harlebægge, øh, og vidste faktisk ikke, om han skulle køre øh, allerede et par dage inden. Så han, han sagde jo også ligesom på taktikmødet, at han, han var altså 100% holdes mand, og øh, hvis han bare kunne, kunne få lov til at gøre en, en lille forskel så ville han være glad. Han satte sig faktisk ikke engang på at komme igennem, så så han må
1: sige, at han løftede op der. han lå jo der og, og, og trak, og man, man tænkte netop, er det virkelig deres opgave at sætte det tempo? Og han har lige været ude i udbrud. Og, 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 og mm. faktisk, faktisk, da han kom over tredje gang, Sepp Marke på, på Kvartemont, der har han tid til, at det, det ser man jo hverken på tv-billeder noget, der ligger han helt nede bagved, og han sidder og smiler og vinker til publikum, og folk er ellevilde, da han kommer mm. over. Det er ligesom, om han nærmest vidste, at de ville vinde. <laughs> Ja, ja, ja. Så men altså, Arh,
3: det, var, det var stort ja. det. Der var virkelig flot at se en, en rytter, i hans kaliber, ikke, som, som gør det her. Det, det viser lidt øh, den klasse, han har.
1: Men også dit, øh, dit eget fremstod i en, i en relativt tung gruppe, eller med gode rytter som Lampard og så osv. Mm-hmm. Det var jo. Mm-hmm. Du var vel også en del af, af holdets taktik med det der med, som du siger kom lidt på forkant.
3: Ja, bestemt. Øh, altså, min opgave var at sidde med Betty Oll øh, hele dagen og sådan sørge for, at han, han, han kom godt ind. Øh, og specialt på Gearsbærken, hvor vi nu ved, at, at, at det kan gøre et kæmpe forskel for, om du sidder i øh, den forreste del eller, eller om bagved, fordi den kommer hele tiden helt sikkert til at knække og og det kan, øh, altså man, man så jo med, med Gilbert og, og Bonen i sin tid, ikke? Hvordan, øh, hvordan de virkelig, øh, ja, hvordan de virkelig kørte på Geersberg. Så det, det er ikke fordi, det, altså, man kunne næsten godt tabe løbet der. Ikke? Øh, så jeg sørgede for at sidde det rigtige sted og fungerede ligesom sådan en pejlepunkt for Betjolle og, og, og sådan. Da vi så kommer over, så var taktikken, at vi skulle begynde at køre offensivt. Øh, og der, der, der følte jeg bestemt, at, at jeg var med. Det var siddet var, det var dejligt. Det var en kæmpe forløsning for, for mig. Som øh, ligesom har kæmpet lidt med det her. Øh, lige fra starten af sæsonen øh, har kæmpet med, med sygdomme og, og små skalanker og sådan noget, som har gjort det der har været ude af konkurrence. Mm. Så, så det var det var dejligt. Vi fælde jo... Måske vi havde en lidt svækket hold, fordi I Sætten ude, men det viser faktisk, at der så var andre, der, der kunne tage over der. Det var, det, var, det var helt vildt.
1: Når man ser på, på holdet som sådan, at, og det er også derfor, jeg siger, at når man, når man ser, at I lige pludselig tager den der offensiv, så tænker man også, jamen, I, det er jo det her hold, der sådan ikke rigtig plejer at vinde noget.
3: Ja. Yeah og til tider har været, været langt fra. Ikke? Ja, jo, præcis. Hvad er det, der er sket ja, her i foråret?
1: Det, at I fik også mange sejre i starten af sæsonen. Det virker som om, der, der er sket en eller anden forvandling, eller er det, er det bare noget med ketchupflasken, når først der går hul, så... Ja,
3: jeg tror, vi har indset, hvor vigtigt, at øh, en, en træningslejr i december øh, er, for eksempel. Ikke at øh, rytterne, de, de sidder på deres flade røv øh, hen, om, hen over vinteren, øh, men det er bare... Det er sindssygt vigtigt at lige samles, og, og så blive testet ordentligt igennem i en, i en uge eller 10 dage. Og det har vi så gjort i år. Øh, men altså problemet er, at der har ikke været økonomi til det tidligere. Øh, så vi har ligesom bare mødtes øh, første gang i januar. og Nogen har måske misset den allerførste træningslejr, fordi de har kørt cyklet i, i Down Under. Ikke? Så det har været, været rart, og det har været vigtigt for det fysiske, men også øh, sammenholdet. Det her med at lige mødes i, i december måned.
1: Og så der er der noget med, at du skal køre skæltepræs, og det skulle du ikke rigtig have kørt. Nu står du på startlisten, eller, eller skal du køre det?
3: Jeg skal køre skæltepræs, ja. okay. her.
1: Øhm,
3: men øh, ja, altså, jeg har jo manglet en helt del øh, Så det, det er rart. der er mulighed for at stille op her.
1: Var det også derfor, du røg ned og køre Kobi Bartali? Altså fordi der simpelthen skulle nogle kilometer ja, i benene? det
3: var det. Det var det, og det, vi, vi følte egentlig, at det... Altså vi blev snakket om, at det måske var tidligt, og, og så rygede direkte uh, ned og køre Harlbække og, og genlæve igennem, så måske få en, en dårlig oplevelse, fordi at det er så svært at bare gennemføre et stykke 100 ikke? Mm. Så det var, det var godt at starte stille og roligt ud i Copibartelli, og stille og roligt komme i gang med at køre løb. Øhm, jeg har egentlig ikke misset så mange træningsdage, øhm, der har... De sidste par uger, op til Kåbe i jeg også været på en, øh, en træningslejr, og jeg i den grad er blevet tæsket igennem. Øh, så, så det var det var godt. Jeg kan stadigvæk godt mærke på distancen Mange er stadigvæk nogle cykeløb. Øh, men, øh, men nu er der fremgang, og ja at jeg kunne være med til at gøre en lille forskel, øh, eller i hvert fald en startball øh, i, i flammen rundt. Var, det var dejligt for mig og det gav mig bare blod på tanden til mere.
1: Og så havde vi jo en, en anden dansker, der, der, der også, man også lagde lidt mærke til i løbet af dagen, en Kasper Askren. Ja, man kunne næsten ikke undgå det. <laughs> Nej, lige præcis. Han lå <laughs> jo og, 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 og var med i alvejen. og Hvad, hvad tænker, du, hvad tænker mm. du om sådan en præstation der?
3: <laughs> det, var, det var helt vildt, det han lavede. Han var jo frontsvin fra Kilometer Nåla. Ham og Tim de og Ijo Kajse. De sad jo og dækket udbrud, og de sad og det og konstant sidder han bare det rigtige sted og kører med i første gruppe og kommer med op over øh, det hele, ikke? Altså, det er jo ikke for børn at køre en parterbærk og, og Koppenberg, der rører han bare mere op over og er nærmest den de stærkeste, ikke? Og så har han så også lige overskud til at køre, køre final, og, og så laver han den her øh, genisbrej, ikke? Og de driver afsted med en kilometer igen. Det var flot.
1: Og han skal jo han er jo en af dem, der også skal være med i Paris-Roubaix. Og I har et... Øh, ja. Nu har I lige pludselig også øjnene på jer, ligesom han har, Asgeren. Hvordan ser du... Jo. Hvordan ser du jeres chancer der?
3: Jamen, jeg synes, vi står stærkt. Selvfølgelig så uh, Betiold er ikke noget. Men uh, til gengæld har vi uh, Sebastian Langeveldt som er, som er andreflyvende. Og det så man jo også. I, i flanderne rundt. Um, han er blevet han er kørt på polet før for et par år siden. Um, og jeg tror, jeg tror, han kan nå rigtig langt. Så der er Tom Skolli, som, som vi nok ikke, uh, ham har man ikke hørt så meget om. Men ja, uh, yeah, han er så sindssygt stærk så bund og Og uh, han har jo indtil nu været, været holdets mand, men uh, jeg tror jeg tror sgu på, hvis han får lov så kan han også øh, lave et resultat.
1: Så han er ligesom på øh, øhm. Kasper Askren, eller hvad?
3: Ja, det er han. Det er han han kører øh, sit bedste flanderen rundt. Og så sit bedste cykeløb nogen, øh, i, i søndags. Øh, så ham er jeg meget af. Øh, og så er der selvfølgelig stadigvæk Sæt van Marke, som øh, som han er ved at være klar igen.
1: Her mellem Flandern og rubæ, hvis, hvis du skal prøve sådan at, at, at forklare sådan lidt forskellen mellem de to løb. Øh, det er jo, for mange er det jo sikkert sådan noget, jamen det er to brostensklassikere, men der er en lille smule forskel på dem, ikke?
3: Roubaix er jo selvfølgelig flat. Jeg øh, hedder, på brostenen er meget mere brutale end, øh, end flanderen rundt. Det er meget mere løb, hvor du måske ikke kan gemme dig så meget, som, øh, som du kan i flanderen rundt. Og så, så skal man jo prøve, man skal jo altid kalkulere lidt med nogle, nogle styre og, og hvad sidder det, punkteringer og sådan noget. Um, så lidt mere ubarmhjertet og, og meget mere brutalt, vil jeg sige.
1: Så din forventning er, er lidt det samme som flanderne rundt, eller, eller har du en lille smule højere forventning? Altså kan du være med længere i Roubaix, eller bliver din rolle nogenlunde den samme?
3: Jeg tror måske, jeg kan, kan nå lidt længere. Um, det er så skide svært i ikke, fordi der er de her stigninger, hvor, hvor hvis du ikke har dem, så, så står du bare stille, ikke? Øh, og så, så er du væk. Øh, Roberter og mulighed for at komme igen hele tiden, øh, så længe man, man tror på det og, og kæmper, øh, og der er nogen, som op i det løb. Så altså, jeg håber dig på at jeg kan nå lige smule længere, øh, ja, og så måske gøre noget eller øh, sætte for en marked i Flandern, øh, så han netop også kan få lov til at spare sig. Stadigvæk, så, så har jeg manglet en helt del. Men der er klart fremgang, og jeg, jeg, jeg føler mig bedre og bedre. Øhm, forhåbentlig så, så piker jeg, men øh, piker på søndag, ikke? men øh, jeg, er også, øh, jeg er også realistisk. Det er.
1: Ej, jeg synes, det lyder godt. Skal vi ikke slutte af med at aftale, at du piker på søndag?
3: Jo, det er fandme <laughs>
0: Dejligt at høre Mati med masser af selvstændigheder. Lad os da bare håbe, at han, at han piker på søndag. Han bliver som nævnt den næstbedste dansker i, i flandet rundt. Han bliver nummer 80. Har vi en eller anden form for forhåbning om, at han kan klare sig bedre og måske endda væsentligt bedre øh, i den kommende
1: Paris-Roubaix? Paris-Roubaix, som, som jeg ser det, ligger lidt bedre til Mati. Øh, og... og jeg tror måske ikke. Han er også sådan lidt selv i tvivl om, han får en anderledes rolle. Altså, han håber, at han kan holde lidt længere. Der er forsvandt min stemme. Så. Og han håber, at han kan holde længere end min stemme. Og det, det tror jeg også, han kan. Men han, jeg tror ikke, at vi kan gøre os forhåbning om, at han laver sådan et, et topresultat. Han skal, han, jeg tror, han skal arbejde forholdet. Øh, og der har de nogen Taylor i De har en Sepp van Marke, som han siger, måske er på vej tilbage. Og så nævner han jo Tom Skolly som jeg jeg tænkte, Nå okay, hvor kommer han fra med en stor, en stor klyne, som måske kan gøre det godt. Det jeg, jeg er en, en kan...
0: af Joe Jombrowski's gode venner.
1: Ja, det må det være. <laughs> øhm, nej, men han kan forhåbentlig holde lidt længere, og jeg sy- og synes, det var dejligt at se, at, at uh, han, han sad i udbrudet der og, og jeg kan også huske, at vi stod nede og sagde, for fanden er det Mati, ikke? Jamen, mm. det står på skiltet der, Mati. Og han sagde, okay, fedt, mand. Øh, fordi, som han også selv er inde på, at uh, det, det har skravet lidt på for ham, ikke? Og han har haft lidt problemer, så, så det er godt at se, uh, og at han har en vigtig rolle på det hold.
0: Og, og lader
2: jo netop til, at han har fået blod på tanden igen. Ja, det synes jeg, det, det virker som om, han er, han er ved at være tilbage. Jeg synes, jeg synes, det var gode takter fra ham, Flanderen, og, og med det hold, de har nu. Øh, og, og ud over det, du nævnte, så er der også langevæld. Æh, som ja, det er, som det, det er Mati også selv nævner ikke ja. Æh, Kanonkørende så, så jeg tror også at, at Matti øh, Kommer til at være som han selv siger Lidt en oppasse og lidt pejlemærke For de andre øh, og, og kommer forhåbentlig også til at sidde I, i en, en i Hvert fald Æh, Det håber jeg i hvert fald på Æh, Jeg mm. tror også at de har som hold fået en del mere respekt Efter deres øh, præstation her nu Folk er begyndt at få lidt øjnene op for dem Og jeg håber at de kommer til at Tal lidt mere ansvar og tage fronten øh, lidt på den samme måde, som de gjorde mm. i Flandern. Og hvis de gør det, så er jeg sikker på, at Mati også kommer øh, en del længere ind i løbet.
1: Øh, så, øh. Ja, så er Rubé lidt lidt mere tilfældighedens spille nogle gange, og det der med, at du altid kan komme tilbage, og du, skal, ja. du må ikke bare give op, bare fordi du lige punkterer og sådan noget, eller lige får et lille, lille ja. morsdyr og sådan noget, så er det jo bare op igen. Og, og, det, og, og der er det mange gange tilfældighedens lidt hvem sidder hvor, eller kommer man lige med et hug mm. og sådan noget, men han, han, han kan jo køre det her løb, det er der ikke nogen tvivl om.
0: Men altså, øh, de stiller op øh, EF uden Betiol, mm. så, altså, så altså holdet øh, og, og de rytter, der måske kan køres, kan køres for, er, er, er Sepp van Marke, øh, måske en Taylor Finney, øh, og så Mati. Nej, Langefelt. men, men, men altså, bliver der kørt for Langefelt, hvad tænker I? ja. Okay. Så er, er, det, er det ligesom ham, der bliver... Er det ham og Sepp van Marke, der bliver...
1: Sepp van Marke er jo spørgsmålstegnet, fordi han har været skadet, og det var derfor, han havde den rolle her i Flandern Rundt, at han, han tog ind han tog for holdet, og, og, og lå jo netop og, og trak udbryder ind, da det var lidt kritisk, og, og offrede sig fuldstændig, og det, og det havde han også sagt, at han ville gøre, og det er jo, det er jo prisværdigt, må man sige, at sådan en, ja. en gut, han gør det. Og så, så er det jo det der med netop, at nu har de vundet, og nu så presser de pludselig mindre, men til gengæld så kan man lidt gå på vandet, ikke? og mm. så, så, så skyder man bare alle mulige folk af ikke? Men det, vand, Jeg enten. tror, at, jeg ja. tror
2: det kommer til at være sådan, at, at det er Van Marke og Langeveld. der er de to uh, Kan de vi vende,
0: om han hedder Langeveld eller Langefeld?
2: Han må hedde Fældt, når han er hollænder
0: Langefelt, Langefelt. Langefelt. Langefelt.
2: Langefelt. 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 Øhm, Jeg Hvor tror det kommer til Ja, det kan han ikke Det kommer han ikke til jeg tror det er de to at De satser på Men derudover Så tror jeg sgu han får øh, Han får den næste Altså han er Deres tredje bedste kort øh, Taylor Finney som, som har gjort det godt Tidligere Har ikke været der i år wow. Æh, Så Så øh, så jeg tror, resten af holdet kommer til at støtte op om de her tre gutter. Og så tror jeg, at Mati, han bliver den, der skal guide dem ind i finalen. Mm. Æ, og hvis han selv sidder der, så, så kunne det sagtens være, at vi får at se ham i, i et, et tidligt angreb, ligesom mm. vi så ham i, i Flandern rundt.
1: Ja. Måske lidt senere, ikke? Så, det, så det kan blive mere afgørende, fordi det, mm. han var med i Flandern. Det var super fedt, og, men, men det var forarbejde til, ja. til noget andet. Hvis du kommer lige lidt tættere på finalen, så er det, der kan ske det der med hov knækkede stikken der, ikke? Mm. eller er der nogen, der ikke kommer op der, og mm. så, så sidder de lige pludselig og kører noget final. Og det er ikke helt for sjovt, det Matti han gjorde i
2: Flanderen. Altså, det, ah, det er sgu ikke for børn. Så, så jeg tror, at, at, at og, og, og Matti, som er begyndt at komme tilbage, og nu kører han et godt Flandern rundt, nu skal han køre skældepræs i dag. Jeg tror, han, han, han går, at det går fremad for ham lige i øjeblikket Så jeg glæder mig rigtig meget til at se ham
0: på søndag Vi taler meget med paris Roubaix Lidt senere, men først her Bare lige noget, jeg lige jer til Omkring det, Matti han sagde Nemlig at, at her har vi altså et hold Som går ud og faktisk har haft Et rigtig, rigtig, rigtig fint forår Med nogle sejre Og nu ikke mindst den der her kæmpe sejr i Flandern rundt Matti siger, at de tidligere ikke har haft råd til At tage på træningslejr i december Det virker helt vildt for mig
1: Jamen det, også, det var også helt misordnet for mig, da han sagde det. Så siger, men det kan ikke være rigtigt, <laughs> øhm, fordi det var altså det har, det har alle jo gjort i altid nærmest. Så altså jeg kan jo også huske helt tilbage fra hvor både Matti og jeg var på holdet, og der var alt det der. Og det undskyld, det skal du lige sige igen. <laughs> <Jamen>. Altså <laughs> al- 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 det, det, det lyder som om vi var på <laughs> ja, det er faktisk vel. Det lyder altså, meget forkert. det Matti Mati kørte på cykel. Hvad lavede du? Jamen der hvor vi faktisk var på hold sammen, det var på en overlevestur med BS Christiansen. Nå, okay. Og der der klarede vi det ret godt, synes jeg selv. Øhm, og der, der, men der allerede dengang så hårde negle på tur Ja, det er præcis <laughs> <laughs> Så du virkelig forstår i sig selv øhm, Nej, der øh, det, det er jo 100 år siden ikke. Og, og, og der var det jo Der begyndte det at blive rigtig normalt At du havde både træningslejr eller hold, holdsamling Og det er også det man kan høre Som han siger, både det der med at du får trænet sammen Men også det der med at du lige lærer dine holdkammerater at kende Du mm. får lige det der personlige Så gør du lige, så går du lige den der, det der ekstra skridt for, for din, din højkommer. Måske er det jo det, vi ser i år, at de, de er jo helt som forvandlet i foråret. Mm. Men at det, altså, for mig, da jeg stillede spørgsmål om, hvad der ligesom var sket, så tænker jeg, at det sådan, men, vi har aldrig har været på samling før Nej. i december. Ikke? Nej, men altså, det er et på for
2: fanden. Men det, det, det er sjovt, at Matti siger det her, fordi at det betyder rigtig meget, at, at man bliver samlet ja. tidligt, og at man har en gruppe... Altså, der skal være nogen, der ligesom der sætter farten. Der skal være nogen... Øh, der går lidt uh, aggressivt til værks og skaber en stemning, hvor at folk ligesom bliver gejlet op og, og får kørt noget hård træning. Og det er det, jeg tror, det er det, som, som Mathien understreger her, at, at de alle sammen faktisk har været rimelig på toppen, mm. mødtes lidt tidligere og, og fået lidt styr på sagerne. Uh, det gør bare, helt hele holdet løfter sig, og, mm. og, og det er det, jeg tror... På nogle af de andre hold, øh, hvor der måske sådan, der kan ved stemning bare sådan lidt lade, og du ved, og sådan bop, 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 øh, for eksempel måske på Dimension Data øh, med Cavendish og nogle af de, nogle af de gamle drenge, som måske sådan, åh, så er det endnu en, en, en sæson nummer 16, øh, mm. nå, lad os se, hvad der sker og så videre. Ej, det er det vel også efterhånden jo. Jamen det er det jo, altså jeg tror, det er hans 15. sæson, mm. Æ, han kører nu, ikke, så, men, men der er det altså vigtigt, at, at når man kører sin 15. sæson, at der kommer nogen, og så ligesom gejler noget op, ikke? Øh, og, og det virker som om, at de har en, en rigtig stærk gruppe, og de tror på sig
0: selv. Mm-hmm. Øh, så, så som hold, tror jeg, at det har været rigtig godt for dem. Og, og, og... og, det, og det virkede nemlig også efter øh, Betjold's sejr i flandern rundt der, mm. som om, at det var en, en gruppe, som, som virkelig holdt af hinanden. Altså en efter en var de hender og, og kramme Betjold. Og øh, han sagde jo også, efterfølgende interview, nu kan jeg godt begynde at kigge efter den lyserøde trøje, fordi det kan godt være, at de har haft nogle sejre, ja. men altså, det her var selvfølgelig den allerstørste sejr for dem, og Betjold uh, uh, og de andre på, på EF tror selvfølgelig på, at de har rytterne til at udnå noget stort i år, og uh, med den her sejr, der må man sige, der er bevist det allerede. Uh, Mathieu Briciel havde en stor rolle i, i det her løb, og uh, jeg er sikker på, at uh, han vil sætte pris på, hvis uh, du er derude vil følge ham på Instagram eller Twitter. Uh, han lægger både billeder og, uh, og forskellige jeg ting, tror, ting op på, på Twitter. Hvad jeg tror jo?
2: primært, at han er på Instagram, faktisk. Jeg er ikke sikker på, at han har Åh, oh, han her. er på Twitter, ah, okay. og det er
0: han begge steder, og det er han uh, med navnet Matti Briciel i et ord. Så altså, du finder ham både på Instagram og Twitter under Mati Briciel. Vi har masser af ting, som vi skal igennem i den her uges udgave af Villeuropa Podcast. Og faktisk så er der en helt lille ting, som vi ikke engang når at tage med. Men det betyder ikke, at du skal gå glip af det. Så hvis du vil følge med i alt, hvad der sker i cyklingens verden, så har vi faktisk gjort det nemt for dig, fordi ud over den her podcast, så kan du også få alle de største nyheder og overskrifter lige ned i din mailbox. Tilmeld dig vores nyhedsbrev, der hedder Villeuropa Europa Så er du lynhurtigt opdateret på alle hverdager. Og den kommer sådan lige, altså apropos lunch break, så kommer den altså sådan lige omkring øh, frokosttid. Og i den her uge, der er der faktisk en ekstra lille bonus. Du får nemlig 15% rabat på vores nye Velropa cykeltrøje fra Pøl Izumikim. Pøl i, <laughs> pøl pøl i, i sumi. Ja, det hedder pøl du ikke speedyplads, det er Pøl ah. Kim.
1: <laughs> Jamen det er rigtigt, vi har lige fået dem hjem her i, i sidste uge, øh, eller var det forrige uge, det er lige meget. Jakob Børholm har designet, og det er en, en hyldes faktisk til den gamle Gladsaxe CC-trøje. Med, var det Johnny Velds og Jørgen Emil og sådan nogle gamle nogen, der har, Så har Ørholm lavet en lidt opdateret udgave, og den er, den er blevet så populær, at vi faktisk har fået en henvendelse fra Shimano nu, der distribuerer Pølisumi, og de vil gerne købe nogle af dem tilbage, havde han sagt. Det. <laughs> Fordi deres medarbejdere synes, den, den er lækker. Den er læks. Den er dejlig, dejlig,
0: ja, den. Og hvis man ønsker at tilmelde sig nyhedsbrevet, Kim, hvor foregår det så henne? velropa.dk. Se, så nemt er det. <laughs> Tilmeld dig velropa lunch break på velropa.dk. Der kører os ikke kun monumenter fra tiden, vi samler lige lynhurtigt op på nogle af de mange løb der afvikles rundt omkring. I første omgang så bliver vi dog lige ved flanderen rundt fordi vi i unionens udgave fik et dobbelt dansk ved henholdsvis William Blune Levi og Tobias Lund og Andresen der tog sig af første og anden pladsen vi er sådan efterhånden vendt til i Paris-Roubaix sammenhæng at vi får danske sejre hos unionerne men rent faktisk så var det her første gang at vi overhovedet fik en dansker på podiet i unionernes flandern rundt og så en dag altså både guld og sølv Stefan det her det vidner om størrelsen af den talentmasse der er i dansk cykling lige nu
2: Ja, det tror jeg. Vi har, vi har altid været gode til, til talentarbejder herhjemme, og, og det er bare fedt at se, at, at vi stadig er med på, på juniorfronten og kan se frem mod endnu et kuld af, af gode cykelværdere.
0: Vi ser øh, nogle af de her unge rytter gøre det godt i Paris-Roubaix og også i andre løb, og så forsvinder de sådan lidt ud i cyklingens <laughs> glemsel. Altså, kan vi forvente noget af de her to drenge?
2: Ja, altså, de, de er jo et godt sted lige nu, kan man sige. Det, det er selvfølgelig svært øh, i så, så en alder at bare sige, at bliver kæmpe stjerner. Men altså Hvem ved altså, det, det er jo, De er et perfekt sted lige nu Og, og øh, jeg tror godt De kan drive det til noget mere men, men der er rigtig
1: mange ting der skal falde i hak herfra Det er ikke bare lige Men øh jeg tror man, når man ser de der lister over netop når det er juniorer mm. når man så ser listerne over øh, går tilbage i historien og siger hvem er så er blevet til noget hvem er ikke blevet til noget så er det meget sådan 50-50. Mm. altså måske ja. halvdelen af dem bliver til noget ja, så lige kigger sådan... top 10 igennem, så er der ja. sådan
2: at du kan lige finde et par navne her ja. som er blevet til noget og så er der også nogle som så er det sådan noget, så, er det sådan noget, så er nummer to eller et vinderen måske ja, nogle af når der ikke er ja. men men det er typisk at man ser i toppen af juniorløbne så er der nogle af dem der bliver til noget men mm. det er bare for at sige at der er nogle ting der skal falde i
1: det er noget lidt andet med for hvis man ser top 10 for lavenier, altså det der ungdom, ja, der ja. og sådan noget, der, der er de fleste af dem går hen, og bliver i hvert fald nogenlunde, ikke. For der er du kommet mm-hmm. lige lidt længere op. Altså ju, det er lidt for tidligt, kan man sige, i forhold til at skulle. Ja. At, at skulle give konklusionen på, om det så bliver det ene eller andet. Men det er i hvert fald endnu et eksempel ja, ja. På,
0: uh, på niveauet af, af dansk talentudvikling. Uh, en mand, som i øjeblikket personificerer det, det er 20-årig Mikkel Bjerg, uh, og han vandt faktisk den samlede sejr i et uh, fire løb U23-løb, der hedder noget så smukt og elegant, som Le Triptique de Mont-et-Chateau, eller for nu er jeg bare kendt som Le Triptique. Uh, Mikkel grundlagde sin sejr på løbets enkeltstart, ikke overraskende, hvor han blev nummer to, og der overtog han så også løbets fører, tror jeg, den holdt han fast i hele vejen, gennem resten af løbet. Blandt andet foran et andet stort talent, internationalt stort talent, nemlig Briten, Tom Pitcock. Stefan, vi vil bare sige om Mikkel Bjerg, han lever op til det talent, som vi så i de unge år, og han har altså gang i en god sæson. Ja, det synes jeg. Nu har han jo...
2: Nu er han jo allerede øh, blevet nummer to på en etape i Coppa Bartali, som vi også snakkede lidt om tidligere. Mm. Æm, så så, så det, det er super fedt, det er hans øh, første sejr i år. Æh, jeg tror faktisk, han havde en lidt vildere sæsonstart sidste år, hvor han vandt det allerførste cykler, han stiller op i. Mm. Æh, men, men han følger op på den øh, rigtig flot her, og, øh, og jeg, jeg tror helt sikkert, det, det er hans sidste sæson hos, øh, hos det amerikanske hold øh, Harkens Bermann-Axion. Øh, og jeg er sikker på, at øh, han nok skal komme op øh, på touren øh, efter den her sæson. Og i øvrigt også, så prøver han jo at gå efter timerekorden igen øh, er er efter sæsonen. Ja. Øh, og det er jo også noget, som altså, kan, han, kan han tage den, eller bare være i nærheden af weekends, så skaber det rigtig god omtale og, <coughs> og også viser, at, at han har styrken til at, til at være med på toppen.
0: Jeg ved godt, at det her er langt ud i fremtiden, men jeg har bare sådan en idé om, at Mikkel Bjerg han har Tour de France-enkelstarten i Danmark
1: som et mål, han kigger frem, og så siger han, at jeg skal ja. have
0: den gule føretrøje i København
1: i 2021. Ja, det kan være, at vi får lov at spørge om det en dag, men det, det, er ikke helt, det er ikke helt umuligt. Han er jo, som man også kan se med det med timerekorderne, han sætter sig de der mere konkrete mål i hvert fald. Og, og, og en meget målrettet person, ja. som,
2: som, som har nogle store resultater i kigger den og, og som går benhårdt efter det, og, og, og som ofte også opfylder
0: dem. Nu skal han lige først på et world tour løb, uh, world tour hold eller, eller på et, 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 et hold, uh, der får wild wildcard-plads, så skal han lige udtages til turen også, men jeg kunne bare godt se ham <laughs> gå stenhårdt uh, efter den der enkelt start. Uh, det her triptikløb, han vinder Kim, det er ikke sådan en hvilket som helst løb, selvom der måske ikke er så mange, der har hørt om det.
1: Nej, fordi der er netop, som vi også talte om før, at man godt nogle gange kan kigge i og sige, uh, er det her sådan lidt en, en målstock for at der er nogen, der kommer til at gøre det godt, og der har vi jo, jeg tror, det er Dumoulin, Jungels, Karl Mechern, og ikke mindst Kæmpestjerne, Mads Wirtz, som også har mm-hmm. vundet for, hvad er det, tre år siden? Ja, øh, så er så det, er, det er faktisk, der er faktisk ret mange store rytter, der har der er råd til tops i den. Så, så det, er en, det er en fin skalp lige det. Der vandt
2: han foran Schachmann uh, det år, Mads Wirtz faktisk,
1: da. og han er jo blevet en Kæmpestjerne nu, mm. uh,
2: Og de sidste to år er det Jasper Philipsen, som har vundet, som jo også er en kæmpe stjerne, som jeg ved, at de snakker rigtig meget om i, i Belgien. Og en, en
0: anden interessant vinder er også Matthew Heyman, som... Ja, det var et stykke tid siden. <laughs> det er selvfølgelig et stykke tid siden, han lige vandt. Den, altså, og, 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 og der er måske ikke så mange der som som kendte Matthew Haman udover at han så lige havde den her spektakulære sejr i Paris-Roubaix for, hvad er det, to år siden? Tre, tre. tre år siden ja. måske. Sådan. Øh, I dag øh, er det onsdag, og der køres enedagsløbet skildepræs, og det kan vel øh, bedst betegnes som sprinternes Brostens klassiker Det er sådan en en øh, semi-klasse, som ligger lige midt mellem øh, Flandern rundt og Paris-Roubaix. Øh, Paris-Roubaix, må jeg heller kalde det. Øh, sidste Nej, det må underband... du ikke kalde det. Hvad siger du? Det må du ikke kalde det. Jeg må ikke kalde det Paris-Roubaix. Jeg skal kalde det Paris-Roubaix. Ja, åbenbart. Oh, okay,
1: hvorfor det? Hvis vi tager øh, AG2R.
0: Nå, det er rigtigt, ja. Jamen, så spørger man ja, Det kommer an på, vi spørger, om vi spørger Stefan. Ja. Men øh,
1: nu kalder vi det Paris-Roubaix. Jeg må gerne sige Æ, Paris-Roubaix til mig. Det er ikke det,
0: det drejer sig om. <laughs> det er skilt i det, det drejer sig om. Sidste år, der vandt øh, Fabio Jacobsen, øh, og ellers så har Marcel... Det her, det er altså lidt været Marcel Kittels løb, fordi han har altså vundet ja. fem øh, af de seneste syv udgaver. Hvem har vi som
1: øh, favoritter i år? Eller i dag? Ja, som jeg husker, så er det Akkerman, min øh, lille far. Ja. Så har vi jo, altså Kittel og, og Fabio Jacobsen er også med, er med øh, ja. og man kan sige, Kittel, det er jo den sædvanlige historie, vi skal, vi skal tilbage til med, at det er altså ikke gået sådan super godt her på mm. det seneste, og Katusha, jeg mener kun, at de har vundet et enkelt løb ja. øh, i år. Øh, men han har, han har virkelig ejet det løb, og så var det faktisk også der, Synes jeg at huske sidste år At Askren for første gang sådan Viste sig frem mm. øh, Ja ved noget føringsarbejde Ja sådan, hvor han kom uh, tilbage hele tiden Og, sådan, ja. og nu, nu er han sat i hvert fald ja, Og så sådan Hov der var han igen Så ja. der så man sådan lidt Den der forsmag på At, at hans motor altså bare ikke brænder ud Vi har, øh, vi har et par andre store kanoner med ja. en andre Greibel
0: for eksempel, kunne være interessant for ham, og vi så frem her, vi har en Sasha Modolo med, Jasper Philipsen, som du nævnte ja, lidt tidligere. Er, det, her.
2: det er også, som vi så sidste år, et løb for de, for de unge talenter, de unge sprinter, der er på vej op, blandt andet Kristoffer Halvorsen, den norske sprinter, mm. som kører for Sky, bliver også spændende at se, jeg tror, de kommer til at køre for ham. Og så ud over det, så er der jo også danske revel readiness med.
0: De hold er hold? Ja. Hvem kører de for?
2: Jamen, øh, jeg skrev faktisk lidt med, med Tobias øh, Kongsted i går, som også skal køre det. Og, øh, og det lød på ham som om, at jeg spurgte, at I skal vel køre for Brygner i, i spurten. Og det var sådan, ja, det, det, det så ud til, at, øh, at de ville prøve at sætte alt ind på at, på at køre spurten for Nikolaj Brygner. Er det, Æh, er, det,
0: er det et løb, som er sådan forholdsvis nemt at holde sammen, og næsten altid ender i en spurt?
2: Nej, det, 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 det er et løb, som... Det plejer ind i en spurt, men det er et løb, hvor der godt kan være noget sidevend og en masse stå undervejs, så jeg tror, det bliver et svært løb at komme frem til finalen, specielt for Rival, men jeg tror, at kan de komme frem, kan de sidde ordentligt med Brygner, så tror jeg sgu godt, at han kan få en top 10
0: med hjem. Rigt, Rigtig, spændende at se, hvordan det går for det danske hold Rival Readiness, om de har mulighed for at køre en top 10-placering hjem. Etape løbet. Baskerlandet rundt er i fuld gang. Løbet føres lige nu af Maximilian Schachmann, efter han vandt den indledende enkeltstart i overbevisende stil. På anden etape der fortsatte Allan Philippe sin i 2019 og tog sin 8. sejr i sæsonen. Jakob Fuglsang har klaret sig rigtig fint indtil videre. Han er blevet nummer 16 på enkelstarten, og nummer 12 på den første rigtige etape. Og i den samlede stilling, der fører Schachmann, altså med 5 sekunder foran Philip, 10 sekunder foran Kwiatkowski, og så er Fulsang nummer 12 samlet 42 sekunder efter. Altså, jeg sidder sådan lidt og tænker, kan Fulsang vinde det her?
1: Nej, jeg tror, det er sådan lidt, øh, han har lige haft en lille pause her, efter vi, øh, han egentlig, det vi snakker om sidst med, han... I det oprindelige program skulle han have kørt flanderne rundt, og så blev det lidt for meget. Han var nødt til at få en pause, fordi han simpelthen havde kørt, næsten kørt for godt i, i den første mm. halvlelige sammen. Det fik vi jo forudset, jo. Det forudsagde, det forudsagde vi jo. Ja. Og, og, og der tror jeg, at nu er det sådan lidt den her, nu skal han tilbage igen. Og varme lidt op hen mod Ardennerne og, og, og næste fase af sæsonen Så jeg, jeg vil faktisk blive lidt overrasket over, hvis han, han stryger helt til tops lige præcis i det her ja, løb Også fordi at i de baskerlander, der plejer det at være sådan
2: de her rigtig stejle øh, stigninger mm. Også sådan nogle gange lidt korte, men der er selvfølgelig også nogle, nogle der er lidt længere Men, men det er sådan for, for lidt mere punch-typer, ikke? Øh, som Filip eller Kjørt Korski øh, Men så skal han jo bruge det som en, som en forberedelse op til Ardennerne mm.
0: Hvilket hey, de andre også skal, men... Jamen ja, altså jeg havde håbet, nu, nu, nu tælte vi ham op og ja. så videre, ikke? og det her det er et, et af de her korte tapeløb, hvor, ja. hvor, hvor vi kan lidt kan, kan håbe, at han viser sig frem, og med den form, han har vist, der kunne vi da håbe på noget lidt mere. Men okay, fair nok, hvis det er Ej, der, nej, hvis nej, det er, nej. Jo, men, så kan man Jamen, tage tror... en anden dansker, ikke? <laughs> Fordi øh, vi har også Mikkel Honoré med,
1: ja, det og øh,
0: på anden etape, som, som sådan en altså, giftig etape, der bliver vundet, som sagt, Allan Philippe, der sidder han med, i første gruppe mm. og øh, vi kan jo godt tillade os at kalde det der for, for sådan lidt en, en forsinket hashtag vel Europa effekt. At
1: sige det er det mest forsinket øh, i forhold til den nærmest øh, <laughs> lå. Altså de allerførste med 42 feber lige ja. efter vi havde med ham ned i Australien. Ja, det var det var helt vildt godt at se, se ham deroppe, Og det er altså en meget, meget eksklusiv gruppe af ryttere, hvis man ser på hvem der, hvem der lå i iblandt der, og det, 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 var, det var virkelig dejligt at se, og vi ved jo godt, at han har det der niveau, ikke? Og, og vi ved jo, at øh, unge danskere, der kommer til Quickstep, de åbenbart godt kan gøre det godt, ja. så vi kan da bare håbe, at det bliver gennembrud nummer to, for, for en ung dansker på Quickstep inden for meget kort tid. Det må man sige, og, og, og apropos øh,
0: unge danske gennembrud, så... Øh var der i lørdags, altså apropos også øh, rival readiness, så var de til start i øh, det, der hedder Volta Limburg. Øh, og her der blev Alexander Kamp øh, bedste rytter for rival på en femteplads. Men han blev, det her med talent, overgået af Rasmus Skulhammer fra Timurau, øh, der blev bedste dansker på femtepladsen. Stefan, jeg tænker tilbage på, på Rasmus Guldhammer, og så tænker jeg et, øh, et talent, som vi talte en hel del om for en del år siden. hvad er der sådan, med ham siden der? Øh,
2: men for lige at tage den øh, fra bunden og bare lige gennemgå den hurtigt, så, så Rasmus Guldhammer han var jo et, et kæmpe talent som jo var klart den bedste dansker vi havde, som, som valgte alle de her ungdomsløb, og så rør han til HTC Columbia, som var det største løb dengang øh, det Største og, hold Ja, største hold, <laughs> undskyld <laughs> og, øh, og, og, og altså det virkede som om han ikke rigtig kunne, kunne altså han var for ung simpelthen til at til at flytte til udlandet og, og til at køre de her store løber, det her hårde pres. Og så valgte Rasmus Guldhammer jo så egentlig at, at stoppe med at cykle. Øh, og, og efterfølgende, så, så gik der jo et års tid, så, så kom han sådan lidt tilbage, og så begyndte han sådan at genstarte sin karriere og har vundet øh, mange store løber, lavet mange gode resultater, men i og med, at han, ligesom, han han gik ligesom den der med, at han kommer op på det høje niveau og så stopper. Det er ikke noget, som, som de store hold synes er så fedt. Mm. Æ, og så har det været svært for ham at sådan bryde rigtig igennem, fordi så altså skal han med sparke døren ind uh, derfra. Ja. Ikke? Uh, og så blevet, blevet lidt ældre nu, uh, som, uh, som jo også er, sådan, bliver svære og sværere Han nu, Ja, og så så det jo ud som om, at han skulle lave det helt store gennembrud, uh, og vandt jo uh, for, for, hvad hedder det, var det for forrige år tror jeg, at han vandt øh, nogle store løb øh, og gjorde det rigtig godt. Og så brækkede han sgu ryggen øh, Ej, det er hvad hedder det? Det er sidste vinter øh, på, en, øh, på en træningslejr, på, hvor de var ude og køre, eller ingen, bare en træningssamling i, i Jylland, så, hvor de var ude og køre noget cross. Så størrte han, og så brækker han øh, rygvivler og, øh, ja. og måtte bære korset og, og havde lang tid af cyklen, som, som ødelagde øh, hans sidste sæson der i sidste år. Æ, så, 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 ekstremt ærgerligt, men, men, det, men han viser nu, at, at han er tilbage, mm. æ, og, og jeg glæder mig til at se Rasmus Guldhammer, fordi han er ja, han er enormt god, enormt stærk, når han rammer sit topniveau.
0: Men for lige at holde fast i det her, fordi vi talte om, om de her to unge drenge, som bliver et og to i, i Flandern rundt William Blume og, og Tobias Lund Andresen, og så taler vi om, jamen altså, vi ved selvfølgelig ikke, hvor, hvor deres karriere ender, men hvad er det, som er forskellen, Stefan, sådan rent mentalt på nogle af de her unge drenge, som kommer til at klare sig godt, og så måske en fyr som Rasmus Guldhammer, som måske en for ung alder kommer ud, eller måske ikke har det der mentale, der kræves. Hvad er det sådan helt præcist, kan du sætte nogle ord på det, der sådan helt præcist kræves for at tage skridtet fra at være en god ungdomsrytter og et godt talent til at også blive en stor international stjerne?
2: Øh, jamen, jeg tror, at, at, at først og fremmest, så er det, at, at, at man har mere talent, øh, altså fordi der er stor forskel på at få det maksimale ud af sit, sit juniortalent, og så og bære det videre og stadig have flere gear og træde op. Det er ikke altid kroppen katte det, det, er ikke altid hovedet øh, Og så er det også der, når du, når du så altså, fra juniorklassen, så rykker du op i seniorklassen, og så får du helt sikkert øh, på poklen der, og, og det handler ligesom hele tiden om at og, og give lidt nøg mere hvert år, øh, og hele tiden fortsætte, og så være klar til at tage de chancer, der er. Øh, og, men mentalt, jeg tror det mest er det mentale aspekt i det, at at øh, man skal være klar til at tage de der øh, tæsk, som der kommer, øh, og man skal ikke blive slået ud af det, og man skal, man skal med årene blive en hårdere og hårdere negl. Altså som, som juniorrytter er man ikke den hårdeste. Øh, det, tror jeg godt, øh, altså, det tror jeg godt, de selv finder ud af undervejs, at der er også nogen, der, der er bedre end de selv er, ikke? og det handler bare hele tiden om at, om at kunne give op. Øh, så, så det er det, at der er mange, der at falder at lidt op, fra. give op, ikke gear og gear op. op. Ja. <laughs> Så det handler egentlig bare sådan om, at, om at blive ved med at, at, at bevare det mentale og at blive ved med at lægge på. For der er mange, der også kommer op på et vist niveau, og så begynder de sådan lidt at coaste, uden de ved det. Altså det ved man jo aldrig selv, om man coaster, nogle gange så tror man, at man giver den fuldt spade, men det handler jo om at... Coaste, det er sådan, det er slappet lidt af, eller hvad? Eller? Ja, lige præcis. Altså hvor man tror, man har, man har kørt nogle gode træningspas, og det kan også være, at man har gjort det, men det er overhovedet ikke det samme som det, som de laver på Quickstep fx, altså hvor de, de er endnu hårdere. Så det handler om at finde ud af, hvad skal der til, og kan man selv give det, der skal til.
0: Søndag gælder det så klassikernes dronning. En forårsdag i helvede. Helvede i nord. Kært monument har mange navne, men løbet vi taler om er naturligvis Paris-Roubaix. Det starter i Compiègne nord for den franske hovedstad og slutter på velodromen i den nordfranske arbejderby Roubaix, tæt på den belgiske grænse. Det er i år 257 km langt. Her der er godt de 50 km på Brosten fordelt med 29 pavestykker, hvor de mest kendte er Arnbergsgården og naturligvis Carrefour de Labre. Sidste år der kørte Peter Sagan øh, hjem med den tidligere udbryder og overraskende, øh, overraskelsen Sylvain Dillier fra Stefan. Ah 2 er. 2 r Sagan satte ham på velodrom, som vi altså hørte i lydklippet her lidt tidligere. Til gengæld så virker verdensmesteren helt væk i år. Altså han bliver sat i nogle af de mindre løb og kan ikke rigtig, han sidder der ikke i afgørelserne, når der endelig skal spurges om det. Så øh, vi kan vel godt tillade os at forvente en anden vinder i år.
2: Ja, det, det tror jeg. <laughs> ja,
0: måske. Det er det, meget åbent men, men som
2: vi også så sidste år, så havde han jo også haft en, en, en svingende sæson op til paris øh, og, og mødte jo bare op og, og, og smadrede dem fuldstændig. Ja, der var han bare... Æh, det, var næsten, altså, ved, det var bedre sidste
0: år, hvor han trods alt øh, vandt øh, Gent, i hvert fald. Var det sidste år? Og oh, han, han har Altså sidste år, synes jeg, man så, at han var der. Det, altså i år... Altså, jeg tror, du er i år, hvor han rent faktisk bliver sat, da Greg Van Aftemann, han sætter lidt tempo på, så kan, så kan Sakken ikke sidde med. Så ligesom mm. om, at den her sygdom, han har været pladet af i, i slutningen af november, mm. begyndelsen af februar, den har altså ødelagt øh, hele hans træning øh, op til de her løb her, og han har ikke været der. Så altså, vi kan lige så godt begynde at kigge på andre favoritter. Hvem, øh, hvem skal vi forvente at se helt i front, hvis vi nu siger, at Saka'en ikke vinder? Hvem er de andre favoritter i løbet?
2: Øhm, jamen altså til at starte med Så kan vi jo så kan vi jo sige æh, Sepp van Marke og, og Langefelt æh, Som jo kommer fra EF Med, med Momentum lige nu æh, Og så er der jo æh, Så er der jo selvfølgelig Kristoff som, som har vundet æh, store løb i år æh, Så er der Helt klikstep holdet med, med Stibar, Schilber Kasper, Kasper Askren selvfølgelig er, er jo med der også æh, Van Aavemart er der selvfølgelig æh, Så er der æh, fra ja, øh, Så er der øh, Skyholdet som, øh, Hvor jeg tror rimelig meget På, på Luke Rowe som, øh, som har gjort det rimelig godt Det gjorde vi
1: også i Flanderne ikke? Ja,
2: Han det viste frem
0: vi. også Luke Rowe i flanderen, Og så ah, forsvandt han fuldstændig igen ja.
2: Men så synes jeg også at Dylan øh, van Barle var van Barle van Barle en en overrasket Jeg ved ikke hvad Moscon han kan endnu mm-hmm. Æh, Det er nok lidt for tidligt Æh, så, så jeg vil nok skyde på Luke Rowe og Dylan van
1: lige nu. Jeg har en lille fidus faktisk Til, til Degenkolb jeg synes, han har, ja. han har været sådan lige ved at være der mm-hmm. i nogle løb der. der. var også den, hvor de bliver, hvor han faktisk bliver, ender han med at blive toer i, nogle gange. jeg husker det var for et løb, hvor det genvæbelte igen. Jeg kan lige prøve at se her. Hvor, øh, jo, for det var Kemmelberg, var hvor bent. han øh, ryger ja. på, ikke? Og, og der kunne man se, han manglede sådan lige det sidste, mm. øh, og, og har også sådan blevet sat lidt for tidligt i nogle andre løb. Ja. Men, øh, men Paris-Roubaix er jo, jo flatt Det er hans løb, ja. Han vandt jo og, også Toritappen og, og, sidste år øh. Ja, og det, det Jeg kan godt forestille mig, at han lige får det til at spille Men altså igen, vi har været inde på det før Du kan være nok stor favorit Og så har du syv
2: punkteringer og tre styrt <laughs> Ja, så, så, øh. så har han også holdet det tætte, ikke? Med, ja. med, med Jesper Støjvind Edward Tøjns Og, øh, og mas, og Pedersen og Mads, yeah. Som dog øh, har været ude at sige, at han har ikke helt samme fornemmelse I år, som mm. han havde sidste år Hvad øh. Det har Masser sagt. Okay. Æh, så så ja, det bliver spændende, men, men ja, jeg tror også, at finder han niveauet,
1: så, så er han også med. Æh... Jeg kunne godt tænke mig at se Mass P. i, i morgenudbruddet faktisk. Fordi det, det, ja. det netop i paris er sådan lidt øh, en, en, en relativt god chance for, hvis du er en holdbar rytter, og du kommer med i morgenhugget, så, så kan du godt nå langt. Vi har otte danskere
0: med i løbet, og for lige at gennemgå dem, så er det Mathieu Bricchelle, Magnus Kort, Kasper Asgren, Lars Bakke, Mass Wurz, Asbjørn Krav, og så Kasper Pedersen og Mads Pedersen uh, Lad os lige gennemgå dem kort Vi har jo talt en del om
1: Matti. Han har en lille chance mm. uh, Men hvad, hvad bliver hans primære rolle? Det bliver at være uh, kan man vel godt kalde det for ja. med, den, med den rutine han har for, for felt. Måske Sepp van Marke, hvis, hvis han er kommet sig
0: uh. Astana med Magnus Kort Hvad bliver hans rolle?
1: Jamen, hvad var det, han sagde? også noget med, at Han han aldrig rigtig fået det til at spille i, i Roubaix, Nej. og øh, jeg kunne også godt forestille mig, at han måske gerne vil ud, for han, han vil i hver, hvert fald gerne undgå positionskampene, det ved vi. Så han skal ikke sidde og, og, og kæmpe op foran, når de kører ind i Arnbergskoven. Så enten så skal han sidde og gemme sig og håbe på, at, at, at han sniger sig med, eller så skal han ud og opsøge, opsøge nogle ting. Ja,
2: jeg tror, at det er måske et morgenbrød måske... F- for for, for, lort for ham at egentlig at ja. sådan, det er jo... Og det, det er også
1: svært at komme i. Var det ikke det, han sagde, at han havde brugt jo, jo, en jo timer jo eller 2 eller sådan noget? Altså, det,
2: det, det er noget, som man ikke tænker over, når man ja. sidder og ser cykeløb det er, hvor intens kampen er for at komme i udbrud. Og det er ikke bare sådan noget, der bliver givet væk. I hvert fald ikke i det her løb. Det er det måske nogle gange i nogle mindre løb, hvor det er sådan lidt, ja, det siger bare afsted. Mm. De her løb, der er der kamp om det.
1: Og faktisk så var der jo en af vores gæster, der havde fornøjelsen af at sidde ved siden af Lars Mikalsen på vej hjem ned fra, øh, fra Flandern. Altså i flyet. I flyet. Og, øh, og han sagde jo så, det er jo selvfølgelig ikke til sitat, men man kan godt sige sådan generelt, at Lars var ikke sådan overvældet af begejstring over deres klassikerehold Nej. i den her sæson. Altså mm. det, det, det materiale, han har arbejdet med, hvis du ser på, på den trup, de har, altså i forhold til EF for eksempel, der har de jo en rigtig så. De har lidt ballerini, der kan lidt, de fræse, de der det lidt. Men der er virkelig langt mellem snapsen, ikke? og Magnus, der så der, der døjer lidt med, med, med det med positionskampen. Og så, så
0: vil jeg faktisk lige sige, at nu sagde jeg godt nok Ode, men Jonas Grego er <laughs> <Stå. laughs> ja. han figurerer faktisk. Ja, ja, ja. Gørte, ja, det er På den, på det... den officielle startliste ja, men, for Astana. Ja, den er ikke officiel
2: uh, tror jeg nu, oh, men, okay. men, men det, er, det var sjovt, fordi Kim han sagde det i går, og så, uh, så tænkte jeg, fuck mand, så skrev jeg til Jonas, det, det, det og siger, skal du køre for nu? For jeg har skrevet med ham tidligere, og jeg ved, han til at køre Tour for Turkey, her om mm. en uges tid, og så var han bare så nej, hvad fanden snakker du om? <laughs> du står på, øh, på, på listen her, og så var han sådan, nej, det skulle han ikke det... så det var, det var ikke uh, helt officielt. Så den det med forbehold den, ja. den liste ja.
0: sig- Men altså, vi, vi er sådan rimelig sikre på de andre øh, kanoner her, og ja. den største kanon vel sagtens lige nu, øh, lidt overraskende er Kasper Askren hvad, hvad får han
1: lov til? Ja, det er sgu svært at sige, altså, vi kan jo kun håbe, at han får lov til, og, 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 så, og så bliver det den der balance mellem netop, han skal jo ikke køre på præcis samme måde i flanderen, fordi det får han ikke lov til, og det, det, det kan man næsten heller ikke ramme det igen, og han skal heller ikke køre den der traditionelle måde, fordi det passer måske ikke så godt til ham, så de skal finde sådan en eller anden midt imellem, hvor de, hvor de giver ham lidt, fordi nu har han trådt op, og de er også nødt til at give ham noget kredit, og ja. sige, nu har du vist det her. Så nu smider vi dig bare tilbage i rollen. Det kan ja, de heller det, ikke. Det, der sker, det
2: er, at, ja. det, sker, det er, at øh, han kommer bare til at træde foran de andre hjælperryttere. Så vi kommer til at se Senechal, Ilyu Kajse og Tim de Klerk gøre hovedarbejdet. Mm. Derefter så tror jeg, at du har øh, Kasper Asgren og Iblom Part
1: som de næste. Det er ikke Så sikkert. han får mere sådan en match-rolle på Quickstep, kan man sige. Ja, jeg altså, tror bare, at
2: du ved, hvor at han har tidligere været startet som måske den første til mm. at arbejde sammen med Tim de Klerk, ja. så lægger de ham lige et par positioner længere bagud og siger, at vi gemmer dig lige til lidt, længe, lidt senere i løbet. Mm. Så han kommer stadig til, jeg tror stadig han kommer til at lave noget af arbejdet, men jeg tror også, de kommer til at sige, de siger, okay, vi sender altså lige... Øh, vi sender lige de andre tre hjælper før dig, mm. og så får du lige lov til at spare dig lidt mere, så du dig til lidt senere i cykeløbet. Hvor han så kan få en, en, også en, en slags hjælperolle, men, men nu har vi jo set, uh, hvor holdbar han er. Uh, han kan godt få lov at køre med et udbrud, måske efter Arnbærskoven for eksempel, mm. og, og figurere som det her. Uh, de kan jo godt lide at sende sådan en rytter ud uh, i, i et lidt tidligt udbrud, sætte de andre under pres, og, uh, hvor de andre så kan sidde på dæk, og sidde og lure lidt på de andre uh, mm. favoritter. Det er jo deres taktik, og de har jo brugt øh, Bob Jungels øh, på samme måde, så jeg tror, at kan måske begynde at, f- at få sådan en rolle, hvor han kan få lov til at køre med i, i det første udbrud, og, og, så, øh, og så som de andre kan bruge som sådan en øh, forpost, hvor de ikke skal men, føre.
0: Men, men, men tør de andre hold bare at lade Askren køre nu?
2: Ja, det tror jeg. Altså med den holdbarhed,
1: han har vist, det kommer, det kommer helt på Ja, og det kommer ind på, hvor langt du er udefra. Altså du ser det jo selvfølgelig som en større trusel, jo tættere du er på målet. Altså, mm. Hvis han ja, vælger at køre hjernedødt ja. langt udefra, så er det klart, så kan det godt være, at han siger, jeg ja, hellere lykker. Han kommer ikke til at køre før mm.
2: jeg tror, men, men derefter, så, så er der krig, og så tror jeg, at, så tror jeg, Askren, jeg tror, at han får lov til at gemme sig til efter Arnebergskoven, og så kan det være, at han skal enten føre og prøve at splitte øh, lortet, eller også, så, skal han, øh, så kan han måske få lov at køre med i et, i et tidligt udbrud mm. øh, med, med et par, ikke de helt store favoritter, det tror jeg ikke på, men, men hvis der kører en gruppe med... Altså, med, med altså, en mand hister her, sådan en grå eller et eller andet, så tror jeg godt, at han kan få lov at, at køre med der.
0: Ja. 86 i Lars Bak, er <laughs> med igen. Æh, det er Michael Valkgren til gengæld ikke, for der er data, så det her det er vel et spørgsmål om, at de kører for Edvald Borsundhagen.
1: Ja, det, det vil jeg også tro. Ja. Det, det er nok det bedste bud. Så
0: han er øh, i, i den grad hjælpbryder Lars Baktilve er
1: øh, ja, meget ordentlig. Ja, Lars er jo blevet, ja, ja, der han, en femmer eller Ja, det ja, er han. I, lærer ja, han ja. Men altså det var også dengang, ikke? For 40 år siden. Han blev sidst i Flenderen rundt, jo. altså dem der gennemfører. Ja. Han, jo. Han lukkede, han lukkede led, ja. lidt. Det oh, gjorde også han, altså, han var også uh, sidste mand over kvartemund. Okay.
2: Ja, okay. uh, ah. det, det viser, faktisk viser uh, ah. synes jeg, at han alligevel ah. tænker at han jeg gennemfører Og han lov at gennemfører, det er ikke alt der gør det jo. Ja.
1: Mas Wirtz er med i Paris-Roubaix. Hvad skal vi forvente af ham? Jamen, han øh, sparede sig jo lidt i Flandern rundt, og var ikke med i Flandern for netop at, 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 at køre på Roubaix, og der har været store forventninger til ham netop til det løb. Han har vundet en som junior, ikke? han har vundet en to gange, eller hvad? Øhm, skal Synes, jeg lige prøve at op, jeg, at op på den, mens noget det, mens det er og ja, en,
0: en enkelt gang
1: kritikpas? Nå, det går, ja, det kan godt være. Og der har ligesom været den der med at øh, Sådan en agtig udtalelse med En dag vinder han paris og sådan noget og det er jo sikkert også et helvedes pres at have mm, Ned ja. over sig Og så sidste år mener jeg at vi havde ham med lige inden øh, Roubaix og så styrte han jo Ligesom ja. kort i, i starten ja. Og man stod der og sagde ah oh, fuck mand Nu fik han ikke lov at i hvert fald prøve sine muligheder Så jeg tror helt sikkert at han får lov at, altså, at køre sin egen chance det er Hans
0: holdkammerat Niels Pollitt Er vel sådan en af de helt store outsiders Så ja. Det kunne ikke godt sige. Altså, altså, Mads, er han i en eller anden luksushjælperrytterrolle, altså, eller, ikke, eller får han lov til at køre sin egen ja, jeg løb? Jeg tror, han får
1: lov, jeg tror, han får lov at køre sin helt egen chance. Jeg tror ikke, at han skal ligge og hjælpe Pollitt. Det tror jeg ikke. Jeg tror, de er sådan, sidestillede Pollitt har vist god form. Men Pollitt er også en rytter, der i hvert fald ikke bruger sine kræfter. Tror du, at de sidestiller siger. Mads Hürth med Niels Pollitt? Ja, det, det tror jeg faktisk. Lige til den... det løb. Der er lidt i tvivl, faktisk. Og jeg tror, det var derfor, han ikke var med i fland. Jeg tror, jeg tror, jeg tror de kører for volde ja, altså, de er den. Miller er bare en lidt Ludovicus type, men, ikke, som ja. som som er meget generøs. Han er meget generøs med sine kræfter ikke? Ja,
2: det er men de har også Jens de der med, som også har faktisk gjort det meget godt, lidt ja. sneaky godt. Mm-hmm. så jeg, jeg tror det er de to ryttere der skal med og jeg tror også.
1: Altså, har du fundet ud af hvor mange gange 2012
0: med vandt han en gang. Oh, okay. ja. Søren Krav springer det her løb over. Brormand Asbjørn Krav er til gengæld med. Hvad bliver hans rolle? Åh oh, han bliver vel han bliver det
2: er der ikke nogen men, øh, men jeg ved ikke rigtig, hvem de skal køre for. Ej. Så, <laughs> så, så jeg, jeg ved ikke, om de har sådan en, 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 en fast taktik for løbet egentlig. Altså man kan Fordi... sige,
0: at både Kasper Pedersen og Asbjørn Krag øh, kører for Sunweb, og Sunwebs hold hedder um, altså, mm. uofficielt, men, men, men det er de her ryttere, de har med. Niklas Arndt, øh, C.S. Bol, øh, Røg Købers, øh, Lennart Kemner og så Max Walscheidt.
1: Altså der er ikke sådan nogen man tænker, wow. Det er meget spurtstærkt til gengæld. Ja, ja. Det er ikke et du, du læser op der. <laughs> det, det, det burde det være. Ja. det er faktisk. Per, per Nej, per man kan okay. også sige, hvis, hvis, hvis du holder hjem, så er det jo selvfølgelig en kæmpe fordel, at du har styrke, ja, ja. når du kommer ind. Jeg ved ikke valsjet måske, æ, eller, det, jeg, jeg, jeg kan ikke, eller jeg kan ikke sige hvem det. Ja, han har sku også god. Altså det er også nogle semi gode nogen, de har der ikke, men, men meget ungt hold og meget. Det kunne godt være sådan en, hvor man siger, at vi skal bare vi skal bare af. Prøv, mm. prøv hvad I kan.
2: Jeg tror faktisk, at Asbjørn kunne gøre det godt i sådan et løb. Mm. Ja. Han, er, han er sådan en type,
1: der godt kan finde ud af det der. Det er i hvert fald ikke et, hvor man siger, okay, altså de har jo ikke hverken dymolang eller Matthews, eller Søren, mm. eller der er ikke ligesom nogen, der kan være låst af, af en af de andre, tænker jeg, med, med det hold der. Ja.
0: Øh, og lidt interessant, er ja, okay, jeg er lidt overrasket faktisk over, at, at Michael Matthews, ikke er med på den officielle startliste, det kan jo godt nu ændre sig. Ja, det er også et lidt barsk løb for ham, må jeg sige. Han går så. nok mere efter at ikke? Jo. Sidste dansker, øh, officielt i hvert fald indtil videre. Mads Pedersen, hvad forventer vi sig ham?
1: Uff, øh, noget, jeg forventer mig enten et morgenudbrud, eller at han skal ligge og hjælpe øh, for at køre Dickenkolb. Og øh, at Degenkolb kan holde så længe som muligt, fordi han, morgenudbrud. Er, han er det altså. Jeg håber, han kører et morgenudbrud, Mads P. Det er han for til. Det er han, han for stor til. Ja, det kommer ind på, hvor mange, der kommer afsted.
2: Nej, jeg tror, jeg, jeg tror igen, øh, at han, så, det samme som med Askren, <laughs> Uh, vi skal lige igennem uh, Arnbergsgården, og så, uh, så er der frit, så er der frit ja,
1: løb for ham. Du så uh, Stefan Diller i går, eller sidste år, Silvian Stilid. Diller. Ikke? Det er rigtigt, ja. han, uh, han holdt længe. Nej, men det, jeg, kan jo, jeg er jo så gammel, at jeg kan huske uh, 2007-udgaven, <laughs> hvor jeg var nede og se det med, med Stuart O'Grady, <laughs> der kommer sted i et uh, 32-mandshug, tror jeg, fra starten. Ikke? Ja. Og der er nogle gange, så ryger de altså, så er det sådan et, et nærmest et lille felt, der kommer afsted. I Rubén, oh, netop fordi øh, er, der er så mange, der gerne vil være afsted. Og øh, hvis det er sådan en større gruppe, så er der nogle gange nogle af de der sådan lidt semi-outsider øh, ja. semi favoritter, der, der godt kan ryge jo, med det, i, det. er et nej? andet
2: cykelløb, hvis, hvis, hvis der kommer så stort lidt ud over stedet. Men derfor kan jeg jo, jo godt vild, håbe på det jo. Det kan man sagtens, <laughs> men jeg tror ikke, det er som udgangspunkt, at det er, hvor de siger, okay, vi, vi skal lige have... Vi skal lige have de her fire mand i et øh, 30-mands morgenhug her. Fordi at, hvis der er så mange, der kører, så er det klart, at det er en fordel at have nogen derude. Ja. Men, men som udgangspunkt, så tror jeg, han, han, at, at de har splittet rolle. Altså jeg tror, at Mads og, og Jasper de kører lidt deres, øh, deres mm. stil sammen og, og rykker på skift. Og så tror jeg, de har Degenkolb øh, og måske endda øh, Tøjens til at, til at sidde. Det, de æ, og lidt, lidt er, ned jeg, jeg tror, de har sådan en rimelig del taktik, hvor de siger, at og Mads Pedersen skal af. Og så har de nogle spurgt stærke rytter, som gemmer lidt på kræfterne.
0: Nu er vi gennem igennem alle danskerne. Vi har nævnt nogle af favoritterne, da mm. vi uh, skulle gætte på vindere uh, i sidste uge til oh, Rund. Ja. Der gik det ikke sådan specielt godt. Som <laughs> Nå, jeg gætte det på Søren Krav. Ja, du gætte det på Søren Krav, og uh, Stefan, du tog uh, Silber, og, og, og jeg var på Greg Van Avermaet. Det blev jo et bitch olden, den. Men uh, vi skal have et bud på vinderen
1: af... Paris-Roubaix. Så må jeg Hvem vinder
0: paris 2019?
1: Kim? Jamen, så må jeg jo næsten sige det er ikke? en
0: Nej, jamen, jeg har taget. Nå, okay. Jamen, det. Jeg har jo siddet og snakker ham op Godt nu. Nok. Godt nok. Jamen, du tog, du tog Degenkolb. Ja?
2: Øhm, jeg, altså, jeg kan jo ikke sidde og tale. Jeg, jeg kan ikke sidde og tage eller andet, øh, øh, helt øh, typisk... Øh. Men øh, jeg, jeg tror, jeg synes, jeg har set rigtig gode takter for Luke Rowe. Øh, så jeg vil faktisk... Du, gå du vil ikke vinde det her. Nej, jeg okay. har faktisk, det er sjovt, du siger Jeg har faktisk spillet lidt penge på, at Luke Rowe han vinder okay. Æ, Og det er fordi, at han gav os 41 igen Og jeg synes bare, han har kørt så latterligt stærkt i det cykel, jeg har kørt Eller ja. Ja, vi har set, ikke? Ja. Æ, han har ikke rigtig lavet det store resultat endnu Men, øh, men jeg tror sgu, han kunne få en... Så. Øh, du siger
0: Luke Rowe? Ja så vi har uh, Degenkolb, Luke Rowe, og så går jeg faktisk... Vil du gerne have Degenkolb? Nej, nej, nej. jeg, Jamen, går... jeg, jeg kan godt tage en. Nej, anden jeg, går jeg vil hellere have en. Jeg er ikke går norsk. Nej, nej, du vil tar... bare gerne. Jeg tager Alexander Christoph. No. Oh, Så uh, der ja. har vi det. Jeg vil gerne, Jeg vil Degenkolb. gerne trade Degenkolb for Nu er for, det 10 nu stille. <laughs> <laughs> det er en podcast, det her. Du skal 10 stille. <laughs> Kim Plesner tager Degenkolb. Stefan johus, siger Luke Rowe. Og jeg gætter på, at Alexander Kristoff vinder Paris-Roubaix. Når du sætter dig i sofaen på søndag, så kan du spille Pix, vil og mærke Roubaix, og det kan du altså gøre på Pix.dk. Øh, gå ind nu og tilmeld dig at få lidt ekstra spænding, når den her store den køres. Vi har sat 11 head-to-head-dueller op i Roubaix, hvor du ganske simpelt skal vælge, hvem der kommer først over stregen af to ryttere i Paris-Roubaix. Det er dejligt nemt, og så er det super sjovt at spille Pix. <laughs> du kan lave ligaer du kan invitere dine venner og så kan du spille med om nogle af de fede præmier øh, lad os lige løbe de her øh, 11 øh, matchups eller 11 dueller igennem og jeg skal sige at efterhånden som det står klart hvem af danskerne der ikke er med så bliver de sådan pillet øh, ud af, af, af de her dueller en efter en men de 11 dueller som øh, de ser ud lige nu hedder Magnus Kort mod John Dagenkolb øh, Kim der skal du nærmest tage, ja, Dagenkolb. Der skal jeg tage
1: Dagenkolb
0: der er slet ikke nogen tvivl om der tager jeg Dagenkolb Ja, jeg tænker også uh, Dicken lige nu. Og jeg er sådan set fuldstændig med jer, så vi vælger uh, Dicken uh, Så har vi uh, Jens Køkkelærer mod Dylan van Barle. Åh, uh, 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 det er jo to bar... år, Jeg stod og
1: talt Hans... Køkkelærer helt vildt op, da jeg stod nede på Køkkelærer. Ja, og han, det sagde, han
0: vinder. Virkelig dårligt. Ja, så hvad har I?
2: Jeg, ja, det var faktisk sjovt, fordi at, uh, jeg skrev lidt med, med kampen en dag, hvor han, hvor han sagde, at uh, Dylan van Barle, som jeg også var nede og køre copy i Bartali sammen med Kamp. Så sagde han, at han, altså han så simpelthen så tynd ud dernede. Mm. Og han havde så snakket med Kenny Sonde, som kører på Skyholdet også, og har spurgt, sådan, hvad, hvad foregår der lige her? Så sådan, jamen, han har bare tabt 5 kg og er fuldstændig trimmet. Sådan, helt mm. vildt. Mm. Øhm, og så viste han sig, at være at var meget godt kørende i flanderen. Så mm. lige på den der, der må jeg sgu
0: gå med Dylan van Barle. Og øh. jeg er nødt til at holde på køkken, så det bliver dig, der... Jeg siger Dylan van Barle. Nå. Så vi smider 75 point på Dylan van Barle. Øh. Matteo Trentin mod Nils Pollitt.
2: Oh,
1: der tror jeg faktisk, jeg går med Pollitt. Ja, jeg tror også, han, han har mm, været sindssygt godt Og måske lige lidt større lokum, der holder lidt længere. Øh, så relativt sent på forårsæsonen.
0: Godt, så vi siger Pollitt. Så har vi Kasper Askren imod Zep van Marke.
1: Oh, der tager jeg Askren der tager Oprindeligt Askren. der
0: havde jeg egentlig sat Asgren op mod, mod Betjold Men øh, nu her der, øh, der <laughs> ja. bliver der altså mod Sepp van Marke Fordi
1: Betjold han er ikke er med Jeg tror sgu ikke Van helt er der endnu Så vi siger efter hans skade der. Ja
2: det gør jeg der var, sgu, der var sgu for stort gap mellem de to ja. Æh, så, så ja det, det er faktisk vildt at man vælger Asgren over Sepp van Marke Æh, det, ikke, på potet det er nok ikke før. godt for en
1: måned siden <laughs> Nej, Nej.
0: Godt Men vi vælger Asgren, Så har vi holdkammeraterne Mads Pedersen mod Jesper Støjben De er gode venner også hvad siger vi?
1: Mads Peter eller Jasper? Den er jo jo
2: Ja, det er den faktisk Jeg tror øh... den, fun, oh, den må du selv lige løbe jeg med Jeg vil fandme gerne tage Mads Men jeg synes bare At Støjvind har Bare ja, en lille smule Men
1: uh... de, jeg tror sgu Nå, okay. Det er et Men. Ja, det er et øh,
2: jeg, sy... oh, jeg, tager, jeg tager sgu Mads Fuck det Du tager Mads? Ja. Så tager jeg Støjvind
0: Så op til mig ja. Ja. Det rødhvide Du går med det rødhvide Ja, de, de kører rødt og hvidt ja. <laughs> Og, sort. Øh, og lidt sort øh, Okay, vi går, vi går med mas For at gå rydt ved øh, En spændende matchup øh, To rytter, som har ligget og battlet Mere eller mindre hele sæsonen Og som også begge to har en fortid i Wout van art og Stedenex Stibar
1: ja, der går jeg med Stibar Fordi han var ja. faktisk egentlig mit Hvis ikke jeg havde fået talt så meget om Degenkolb Så ville jeg egentlig ja. Jeg, jeg vil elske, hvis han vandt det løb. Ja. ja, det det tror jeg. Den er svær, men jeg tror også, jeg vil gå med Stibar
2: Jeg håber, han at
1: ja, han gik virkelig æske på uh, i Flandern, og Jeg håber lidt, det var sådan noget med, at okay, jeg kan se, at jeg ikke har den i dag Så jeg sparer mig lige til Roubaix Nej, det tror jeg ikke men, Nej, det, jeg det tror jeg, ikke, tror, jeg heller jeg ikke. ikke, men det <laughs> håber jeg, det håber jeg <laughs> ja. inden, at det var.
0: Så du er også på Stibar? Ja,
1: jeg tror okay. Jeg
0: er egentlig på vau men I vinder 2-1 Så vi tager Stieber, så har vi Ivelampar mod Græk van Avamad
1: Ej, det er helt klart van Avamad Ja, det tror jeg også
0: Så vi tager van Ja. Øh, så har vi Oliver Narsen imod Philip Schilberg. Mm-hmm. Ja. Du skal
1: gå at... med Gilbert, Det var de to der meldte sig syge inden i uh, Flandern, ikke? Jo. jo det jeg virker så. Jeg tager sig. Narsen.
2: Jeg tager Narsen for han virker skulle til at være bedre oh, kørende. Okay. Mm.
0: Narsen, begge to der. Jeg er sådan set uh, mest på Schilberg, men uh, vi tager Narsen, så har vi Luke Rowe mod Tisbenu.
1: Luke Rowe. Ah, det må jeg nok ikke, ham alligevel
0: den tager du også? Åh, ja. der havde jeg taget i nu. Nå, okay. Og så den sidste store match-up. Det er den forsvarende mester Peter Sargen imod Alexander Kristoff. Hvad siger I der? Åh, den er skulle lidt svært. Den er fandme svært.
2: Kristoff har momentum.
1: Ja, Men, øh, jeg tror faktisk... Jo, jeg tror faktisk... Og han spurgte også efter det, hvis de kommer hjem i går. Jeg tror egentlig, det gider Sargen ikke engang. Tror jeg. Lad os sige, de kommer hjem i sådan en gruppe og skal spurgte om fjerdepladsen, så, så tager Kristoff den.
0: Så vi tager... Christoph her. Det var altså de 11 øh, dueller taget fra fra 100 point og ned efter og øh, så når man så har valgt dem så altså lige gå ind og øh, rangere dem efter hvem du tror mest på. Har du lyst til at spille med, så kan du gå ind på pics.dk øh, og tilmelde dig staus-picks.dk. Du kan også finde den liga der hedder Velloper og spille mod andre velloperere. Øh, og så må jeg jo sige at den opmærksomme lytter hørte at Nicky Terpstra ikke var med øh, her, og det var han selvfølgelig ikke, fordi han styrtede øh, ret brutalt i flanderen rundt. Slap heldigvis uden brud men med en man men Nicky Terpstra stiller altså ikke til start i års paris Vi har en øh, lille hængeparti, der hedder Quizzen, og øh, spørgsmålet var jo ganske simpelt, nemlig hvilken rytter, eller hvilken nationalitet havde den rytter, som vandt den allerførste udgave af Paris-Roubaix. Og jeg kan lige fortælle jer, at her i, i mellemtiden, der har jeg lige nået at tjekke op på årstallet, og det første Paris-Roubaix blev kørt i 1896, altså ikke i 1903, som jeg sagde tidligere. Men øh, hvilken nationalitet havde den første rytter, og så gav jeg det lille hint, at den nation kun siden har haft én rytter, der har vundet Paris-Roubaix. Det står 75 5 i den her quiz indtil til øh, Kim Plesner samlet. Stefan, du får lov til at svare først. Okay, og så de
2: har vundet, den nation har
0: vundet to gange.
2: Alt i alt. Okay, det, det må være en, en lille, et lille land.
1: Når måtte det? Det det, må det er jo. Kun et svar i det pissequiz her.
2: Øhm, så jeg vil gætte, øh, jeg dig Luxembourg.
1: Nå, det gør du alligevel. Ja. Godt. Så
0: Stefan tager Luxembourg. Ja, det gør jeg også. Øh, det kan du ikke. Du Nå. må tage noget andet.
2: Du tænker, var ude i en søforklaring før, med jeg, noget med Christophs jeg, bedstefar og sådan noget.
1: Ja, men så t- nej, det er Kristoff. Ja, han det er mekanikeren, Kristoff Desimpeilard. Nå. Det er jo hans bedstefar, der har vundet. Nå. Nej, ikke Alexander Christoff. Nå, okay. Nej, nej. Og Jamen, det var det, jo, det, jeg tror
0: ikke, at det var noget, som, som lytterne fik med. Det var sådan, uh, off. Jeg siger, off Tysk, på, ja, jeg siger Tyskland. Du siger Tyskland. Ja, det Lille, Lille Nation selvfølgelig. Ja. 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 Øh, og jeg siger bare lige til dig, Kim. Tyskland, to sejre. Hmm. i hvad, i, i over 100 år? Den, så. og så
1: Dickenkolb, Så, godt. Jamen,
0: øh, det <laughs> rigtige svar øh, er naturligvis Tyskland fordi Josef Fischer, <laughs> er det rigtigt? <laughs> er der Josef? Josef Fischer, <laughs> er der rigtigt? det rigtigt? er så mand. I 1896. Og, øh, og så skulle vi altså helt frem til 2015, <laughs> før vi fik den næste tyske vinder, da John Degenkolb han, øh, endnu en gang kunne træde, øh, eller for Tyskland kunne træde øverst op på skammelen. Så to sejre. Til, til Tyskland og den første, altså i det aller, aller første løb, og dermed så udvider Kim Plesner sin quizføring nu til 8-5. Stefan, øh, jeg tænker, at du, du må altså lige op dig lidt her Hvad fanden Tak til øh, alle, der har støttet Velropa podcast via TIA.dk. Det sætter vi stor pris på. Husk, at du også skal støtte os på TIA.dk. Beløbet er velfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Som tak for alle donationer, så trækker vi sådan løbende lod om præmier blandt alle, der støtter os. Du finder link både på veleropa.dk og på tia.dk. Som Stefan nævnte i starten, så er vi nu oppe på 45, der støtter. Og når vi når 50, og det vil altså sige nærmest til næste podcast, så trækker vi lod om den næste præmie, og det er en Kvarmond T-shirt. Hoho, oh. der bliver jeg nødt til
1: at skrive Nå, hvad så? Det er en T-shirt efter frit valg. Okay. Og det gør vi selvfølgelig kun for at komme vores lyttere i, i møde Og ikke fordi, at vi kommer til at sælge alle vores kvarmont T-shirts
0: Selvfølgelig, okay Så, så t- det så er der... både
1: Pistoletto og jeres poli Og jeg ved ikke hvad Så det vælger man selv
0: Og hvis man vil have en kvarmont T-shirt, hvad så?
1: Jamen så skal vi nok måske til at vente til okay, næste fint nok Der er frit valg på T-shirts
0: Der er frit valg på T-shirts, som rent faktisk er i shoppen Og dermed har vi også sagt, at de er kvarmont T-shirts De er udsolgt Der er øh, onsdagstræning i aften kl. 17, så øh, hører du det her, øh, og når du hører det færdigt inden kl. 17, så kom ned forbi øh, Europa Café. Det er altså en træning, der er åben for alle, og Kim, det er jo ikke kun i aften, at øh, der er åbne træninger. Nej, det er hver onsdag, i sommerhalvåret. Præcis, så øh, fra nu af og fremadrettet, så kan du altså komme ned og møde ligesindede, og har du ikke nogen at cykle med, eller vil du bare have nogle nye cykelvenner, eller har du været med før, så kom ned forbi Villeuropa Café kl. 17 på Frederiksberg og deltage i de her øh, onsdag Søndag er der lukkede arrangementer, som i sidste uge, så kan jeg bare gentage, der er udsolgt. Det er vores Paris-Roubaix arrangement med Pariser og Bøf. Og øh, ja, desværre så er der altså udsolgt, men øh, husk på, at vi åbner start op for andre arrangementer, som øh, Amst eller hvad er den anden, Kim, der kommer op nu her? Øh, Liège. Liège, naturligvis. Øh, så gå ind på www.villropa.dk eller på Facebook og tilmeld dig, hvis du har lyst til at komme med til nogle af de her arrangementer. Kim Plissner og Velropa kan du følge på Twitter og på Instagram. Det sker på Snaplag Velropa. Stefan er at finde på, ste- på Snaplag Stefan Djurhus. Og undertegnet kan du følge alle steder på Snaplag NFL De her, øh, tak for sådan nogenlunde god ro over Selv tak. Skal du hjem og spille Pixie Weekend, Stefan? Ja, det skal jeg. Sådan. <laughs> tak for nu. Tak fordi du lyttede med derude. Tak til vores sponsor Shimano. Alle, alle. it mm-hmm. you